0: Usualmente, las conversaciones en este canal las hacemos en el set de Dímelo Champ, pero con el invitado que yo tengo hoy, era más que evidente que teníamos que hacerlo en el lado de Mindset. Porque este tipo yo, además de respetarlo por, por su trabajo, el Mindset que trae a la mesa es único. So, yo no podía hacer esta conversación en Dímelo Champ, aunque sí, vamos a hablarle a un par de cosas que... Yo tengo la curiosidad de hablar con él, pero yo sé que vamos a dar unos pocos correazos, así que si eres blandito, eh, no puedes venir ahorita y de verdad chequeas otra cosa, pero esto no es apto para blandito, esto es para gente que tiene el cuero duro. Me complace tener en el espacio de Mindset, que hoy convertimos en un conversatorio, a Javier de Jesús. ¿Qué está pasando, champ? Papi, gracias por estar aquí. <ríe> no, gracias a ti por Coño, invitarme. Javi, eres el primero y es culpa mía, porque sin decir dónde estamos, le envío el pin y entro al edificio al lado, cabrón, ¿qué pasó ahí? Somos así, y ya soy
1: pana del colombiano que quiero <ríe> no, ahí todo.
0: Eso es lo que me di cuenta, que cuando escucho, y no fui yo el que escuchó, fue Andy. Me dijo, pues, ahí está Javier, y lo, estábamos aquí, pero nosotros hacíamos que tú estabas en la puerta ya, ¿no, okay. cojones? Estaba en el edificio al lado.
1: Hablando no, es que cuando... Primero, <risa> llego en el PIN, ¿verdad? O sea, que los pins siempre tienen como que unos metros un ranch, de un range uh -huh. Y como decía el nombre del de, de de otro sitio, ah. pues yo dije, pues debe ser en la parte de arriba. Y subí. <risa> y ent entonces no me contestaban, abrí la puerta y entré y todo. Y yo... Y <risa> Y yo, buena, buena, hasta que salió el hombre. Y yo le digo, papi, no te asustes, estoy aquí, está, está todo bien. Aquí es que está Galinde, me no, 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 él está por el otro lado. Pero ya, soy pana del hombre. ¿Ya, ¿Ya eres pana del hombre? Y sí, ya es mi pana. Pues lo más
0: importante. Mira, Javi, wow además de que sea un honor que estés aquí, tienes una agenda compleja para esta semana y me honra que hayas sacado... ...tiempito para venir aquí... a hablar mierda conmigo un rato... ...que la manera que, como, que conectamos es peculiar... ...siempre hay un cabrón... ¿Te, ...te dijeron que qué... ...que te estabas copiando de mí... O algo, por el, esa, ...o algo por el estilo... ...esa
1: fue la forma en que yo supe... ...quién era José Galinde... ...porque <risa> yo subo mucho contenido... ...pero no consumo mucho contenido... es lo mejor ...el problema de consumir mucho contenido... ...es que pierdes mucho tiempo... ...y entonces yo... Es, ...eso es una de las razones... ...y la segunda razón es que ...cuando consumes mucho contenido... Siempre hay cosas que te van a gustar y en el subconsciente se te quedan, y a lo mejor en un contenido tuyo dices alguna frase que usa alguien y la repites, y parece como que estás haciendo lo mismo que la otra persona. Yo trato de, por lo menos la gente que esté en mi área, no, no ver ese tipo de contenido para no caer en eso. Ya, claro. Este, pero entonces una persona me escribió, ah, este, cuando era como que no era original, Ajá. que me estaba copiando de José Galinde y que dejara, o sea, que, que por lo menos pusiera como el quote de que José Galín es el que lo está oh, diciendo. Dios. Y yo dije, "Coño, mano, ¿quién será este José Galín? Déjame buscarlo porque ¿Quién si será de verdad Si este me... sí, no, no, yo dije, si me parezco a él, pues el tipo tiene que estar cabrón." <risa> <risa> y entonces ahí entré, y empecé a ver tu contenido, me gustó mucho, me gusta lo que estás haciendo. Yo creo que hace más falta más personas que no lancen contenido que sea lo que quiere todo el mundo o la masa o todo el mundo quiere hacer comedia todo el mundo, o sea, estamos haciendo un contenido que lleva un mensaje que puede educar cada cual a su estilo y honestamente hoy día, más que nunca hace falta eso, la nueva generación es la generación del menor esfuerzo, de querer darle el palo, de querer pegarse de un día para otro, en 24 horas soy millonario y hace falta personas que le digan a la gente mira, sí, puedes hacer mucho dinero rápido, pero en lo que eso sucede vamos a meter mano a otras cosas ¿entiendes?
0: No, y que también puedes perder mucho dinero Claro, también. claro entonces vivimos en un tiempo que desde mi punto de vista es mucho más difícil hacer lo que nosotros hacemos o sea nosotros sí. muy bien podemos tener una propuesta popular sin faltarle respeto a claro. los que tienen propuestas populares porque los quiero y hacen excelente trabajo y tienen un alcance bravo claro pero, desde mi punto de vista, es mucho más difícil calar en el corazón Muchísimo. de la gente y crear una comunidad de personas que le guste lo que te estás haciendo cuando el mensaje es el mensaje que nosotros llevamos. Sí.
1: Bueno, yo empecé haciendo motivación en YouTube. Todos los lunes era Motivation Monday y el video era de motivación. Y na nadie veía eso. Nadie. Me comía cinco hamburgues y dos mofongos rellenos boom, y ese ¡Bum! Y, y me gusta verte comer. Y mientras más la comida se me salía por ahí, la gente lo quería ver. <risa> y yo decía, ¿cómo voy a hacer? porque lo que más me apasiona es la motivación. Y no es hasta que empiezo a hacer los reels en Instagram, que son cortitos, que le meto el gimmick este de yo no sé tú, pero yo me encojono. Uh -huh. Ahí es que a la gente le empezaba a gustar bien brutal. Y me quedé haciéndolo solamente en Instagram, en Instagram, y debe ser eso, que como es cortito, es rápido, me pongo mal criado, pues ya esa combinación de gimmick, pues ha funcionado muy bien.
0: Brother, y el algoritmo cambió. Instagram sí. comienza como una aplicación que era para subir fotos, era para fotógrafos. Correcto. Y ahora tú posteas una foto y lo que pasa son 50 likes. Y es porque el algoritmo lo que está favoreciendo ahora mismo son los Reels y es para competir con TikTok. Sí, Se sí, dieron sí. cuenta que estaban perdiendo mucho terreno y cambiaron la manera en la cual el algoritmo funciona yo bueno. he ganado treinta y pico a mil seguidores en cuatro meses buenísimo y eso se debe y más en Instagram que están sufrido coger, coger seguidores
1: Dios
0: so pues yo entiendo que tiene que ver con eso tiene que ver con que de ese tiempo para acá de cuatro meses cinco uh -huh. meses para acá estoy subiendo uno a veces dos al día y es diario los reels y eso es lo que me ha ayudado claro. a ganar un poco de terreno porque es difícil
1: difícil, pero si pasamos por el proceso, cuando lo logremos, entonces ya, ya vamos a tener ese branding y vamos a hacer, porque como es, como es difícil, a mí me gusta lo difícil, porque claro. menos gente lo hace, la fila de lo fácil es muy larga y entonces cuando nos atrevemos a hacer lo difícil si sí vamos a tomar, va a tardar más tiempo, pero vamos a ser mucho más sólidos, entiendes la gente nos va a respetar y vamos a ser muy poquitos entonces ahí es que nos vamos a poder destacar en todos los sentidos, o sea, vamos a tener alcance y vamos a generar dinero también hay un
0: factor que yo entiendo que no nos favorece del todo tan bien y es que nosotros somos de Puerto Rico y cuando digo que somos de Puerto Rico, hablo de, popul o sea, de población aquí hay 3 millones de personas y hay muchos boricuas en el mundo, pero cuando tú comparas nuestro contenido con creadores de contenido de, por ejemplo México tienen hmm. millones de seguidores, pero es porque claro. el contenido de ellos tiene más alcance. Correcto. Número uno, esto es mi opinión, esto no, no está escrito en piedra, pero la manera en la cual nosotros hablamos es particular. Ellos tienen una forma un poco más, cuando, bueno, en, en ciertos aspectos, tienen una, claro. po, una forma un poco más neutral de hablar. So, yo entiendo que apela un poco más al público hispanohablante... Y su población es exponencialmente más grande que la de nosotros. Sí. So yo creo que eso es algo que no, nos
1: limita un poco en cuestión del alcance de nosotros. Definitivo. Pero nosotros tenemos una ventaja. El contenido que tú haces, por ejemplo, si tú haces un contenido y en México un video lo ven, eh, qué sé yo, tiene 30.000 views un video, y aquí haces un contenido y el video tiene 10.000 views, tú vas a cobrar lo mismo que el que lo hace en México que
0: claro monetizamos, monetizamos, monetizamos más el más. mercado
1: americano por ejemplo yo eh, que estoy viviendo en Florida monetizo más que cuando estaba viviendo aquí Eso porque porque Google eh, también es regional o sea si yo pongo por ejemplo llegar a, a mi food truck, aquí no no te sale en el celular uh -huh. pero cuando estás allá te sale entiendes o sea y, y Google eh, regionaliza y al regionalizar pues mi canal empezó a coger mucha fuerza en Estados Unidos, y entonces cobro más por los anuncios. O sea,
0: tú tienes ya ciento y pico. Ciento treinta mil. ¡Wow! Sí. Este... Yo, de verdad, para mí es, es impresionante porque tú llevas ¿cuántos años?
1: Pues mira, haciendo YouTube, <ríe> llevo cumplí cinco años en diciembre, eh, y fue bien difícil yo juraba que como venía de televisión, yo dije, no, ah, ahora me la gente me me la va las como,
0: Me las como crua. Pero
1: no fue así. El público es distinto. Tuve que cambiar la manera de hablar. Es más, como hablo con mis panas en televisión, ahí yo cambio el acento, lo que tú llamas acento neutro, ahí hablo de otra manera. Uh -huh. Y tuve que hacer ese switch. Después de los años que pasé haciendo un switch para hablar como hablo en televisión, tuve que regresar <risa> a hablar como hablaba Gilito, como hablaba... ¿Sabes? A Gilito hablaba más malo. A mí todavía yo no he podido hablar, porque antes Gilito y yo hablábamos igual. Antes de yo entrar en televisión Cuando yo entré en televisión Me dicen Ven acá papi Ven acá Ven acá Que meca, este, ver, eres vale. una bestia salvaje <risas> sí, porque lo, lo, Tú no puedes hablar así en televisión No vas a tener auspiciadores ¿no? Las agencias no te van a apoyar Por eso Girito no hacía televisión A él lo llamaban Para televisión y radio Pero él decía Es que yo no voy a hablar como tú quieres Yo voy a hablar como me dé la gana
0: A Girito lo le hicieron Yo creo un acercamiento En algún momento Para, eh, para el circo Con Ganty y con Funky eh, creo eh,
1: Para el circo Eh me parece que Molusco también le hizo un acercamiento y en, en televisión. Momento,
0: en ese momento yo entiendo que el Gantel y Funky todavía estaban comandando en
1: radio. Sí, sí. Todavía eran los papás. Los números de, de, en Sal -Soul también le hicieron acercamiento. El eh, programa de, eh, de Eric Balcourt
0: mm, también
1: okay. le hizo un acercamiento. Sí que
0: para los que no saben, el circo es cuando llega la mega, pero Gantel y Funky estaban en, en Sal, -Soul Sal Soul con el Bayou. Correcto, Se llamaba el Bayou. Correcto. Y, número uno. Y fueron, y siguieron, si, ellos fueron número uno por mucho tiempo. Sí, sí. Ahora, pues, han perdido, ¿verdad? Un poco de terreno con, con los programas nuevos, pero siguen siendo leyenda en aquel momento, yo me acuerdo. Y de allí salieron muchos talentos. De ahí salió Muchísimo. Jay Fonseca,
1: para los Muchísimo. que no saben. Muchísimo.
0: ¿sabes? Jay Fonseca tenía un segmento con el Gran Trifonky en el circo que se llamaba La Furia. La Furia de Jay Fonseca.
1: No, y Salsoul era, Salsoul era un palo porque Salsoul, Salsoul tenía al Gantel y Funky y tenía el programa con Molusco y Ali. Exacto. Que, o sea, era la emisora completa a cualquier hora era durísimo. Durísimo. Era un palista,
0: palote. So, ya que nos fuimos por el lado de Gini Doroel, yo creo que tu hermano es una persona que cuando tú analizas lo que él estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, él tenía un plan, ¿sabes? Él, él, lo, lo, lo de él, a lo mejor comenzó por algo esporádico, pero después de comenzar, yo pienso que él estaba haciendo bien intencional en lo que estaba haciendo. No. ¿No? ¿No? <risa> Eso es lo grande del tipo.
1: Wow. O sea, Gilito... Primero, Gilito no, no quería hacer video. El primer video de Gilito lo graba un tipo que le dice... Mira, tú me dejas gra grabarte. Porque mi hermano hablaba así todo el tiempo. Y él estaba hablando así en una barbería. Y yo, mira, y déjame grabaron. grabarte. Y lo subieron. Y en ese momento eh, tuvo como ciento y pico de views. Y Gilito me dice... Mira, Javier, me vieron ciento y pico de personas ahí. A la gente le gusta esta mierda, parece. Así porque él hablaba así. Uh -huh. y, y no fue como que voy a hacer otro video, No. Otra vez una persona, mira, pero vamos a grabarte Después usó uno en una tienda de gocha. Hasta que él dijo, pues mira, voy a hacer unos videitos. Girito no tenía formato. Wow. Girito no tenía, no voy a decir voy a grabar hoy. Girito no, pues podía mira, estar tres semanas sin grabar. Y, y le decía y... a la gente, estaba esperando un video mío, cabrón. Pues espera, cabrón, porque yo grabo cuando me saque los cojones. Girito no le importaba nada. Wow. Sí,
0: pues sí. de verlo de primera instancia, uno pensaría que él comenzó con eso siendo algo, ¿verdad? Un vacilón uh -huh. o no quería ni grabar. Y después como que le fue dando estructura. Me sorprende. Para nada.
1: El tipo no tenía... Gilito hacía lo que quería cuando lo quería hacer. Gilito ni siquiera le importaba ganar dinero. Gilito no pensaba en monetizar. Le decía, es que a mí no me importa ni ser famoso, ni ganar chavo. Yo digo lo que me sale a los cojones cuando quiero. O sea, él hablaba así todo el tiempo.
0: ¿A qué se dedicaba Gilito en lo personal?
1: Mano, Gilito ha hecho de todo. Gilito hizo de todo Gilito estudió en la Interamericana Administración de Empresas pero en el momento que estaba haciendo video trabajaba en San Regi en el Hotel San Regi y trabajaba también con la gente de Puerto Rico Limousine entonces Gilito en Puerto Rico Limousine se convirtió como que en esta único, el único tipo que todo el mundo quería que él fuera el que lo llevara cuando venían magnates grandes de diferentes países sí porque Gilito era un tipo que leía mucho y estudiaba mucho tú te sentabas a hablar con él y él hablaba de esa manera, pero Gilito estaba bien preparado y podía hablar con gente de diferentes ámbitos y cuando viene un tipo a hacer negocios a Puerto Rico se sentaba con él y Girito tenía temas de conversación y se ganaba un dineral o sea, estos tipos decían si no es Gilito yo no, no quiero, quiero que ustedes me transporten entonces se volvían locos en, en el sitio de la limusina porque decía pero es que mira esa hora, Girito está en otro lado, ah pues tú dime yo cambio el pasaje, así y las que propinas le daba, que le daban era Y Girito dijo, chacho, de aquí yo no me voy.
0: Que eso le daba también un bargaining power a tu Correcto. hermano bien fuerte porque
1: bien la compañía sabía que era un asset que no podían perder. Bien brutal. Pero Girito nunca, Girito no le importaba, Girito no administraba su dinero. Girito quería comprar algo llegaba al sitio, dame eso. No, él no miraba el ticket, no miraba. Ah, me quedé corto, chavo, chévere, por lo leía, güey. Nunca Él no miró O sea Gilito no era un tipo Gilito vivía la vida Al máximo día a día Todo el tiempo
0: Yo a mí por lo menos No me cabe duda De que si Gilito No lo hubiesen arrebatado La vida Él fuera Una de las personalidades Más grandes De De YouTube Y no, y no estoy hablando De Puerto Rico Estoy hablando De a nivel hispanohablante
1: sí, Sin duda Sin duda Girito era un fenómeno. Yo hacía radio y cuando entrevistábamos a cantantes del género urbano que estaban pegadísimos en ese momento,
0: tenían que hablarle literalmente
1: decían mano, ¿puedo, puedes llamar a Girito para tomarme una foto con él. O sea, cantantes que hoy día son multimillonarios era como que quiero retratarme con Girito. Girito no iba... Mira que me quiero retratar contigo. Era al revés. O sea, y decía estoy con el duro aquí, con Girito. O sea, era una cosa director un fenómeno porque es que nadie se atreve a hablar así
0: y fíjate a lo mejor a quien va a haber personas que discrepen porque de que tenía madera para hacer comedia en un stand-up sí. tenía madera para hacer comedia en un sí. stand-up lindo y bello sí. pero yo desde acá yo veo que su potencial más grande no estaba en la comedia yo digo
1: en, que qué, ¿en qué tú lo ves puede ser
0: política
1: ah y, no liguito
0: social ¿sabes? Yo, yo entiendo que el mensaje social de la manera que él lo estaba llevando tú estés de acuerdo Correcto. o no estés de acuerdo yo creo que su
1: impacto social
0: hubiese sido más grande que
1: Estoy de la comedia. Estoy de acuerdo. Yo, yo, creo que la yo comedia... no creo que lo hubiese sido político. Porque no, 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 yo el tampoco. país no está preparado no, 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 yo tampoco. para una cosa así. Pero sí. <risa> yo, yo tampoco. Pero, pero, pero sí si hubiese doblegado a político Y hubiese. Porque podemos ver el ejemplo de la Comay cuando estaba en, en el Canal 4. Que ese era ese monstruo. Digo, ahora mismo está número uno de nuevo. Pero cuando la Comay estaba en el Canal 4 y decía algo de un político, había, el político se volvía loco. Porque el poder mediátrico era demasiado. Y Gilito. A, en aquella época ya los políticos era como que espérate que Gilito dijo tal cosa o sea, imagínate veo, hoy día
0: tú sabes cómo yo veo a Gilito y vengan los eruditos a decir que, que no tengo la razón no, no me molesta yo veo a Gilito obviamente no estoy no, no, esto no es una comparación esto no es una comparación pero me recuerda a cuando yo veo a Gilito yo veo a lo que hace Dave Chappelle y te voy a decir en qué manera. Para mí, Dave Chappelle no es comediante. Dave Chappelle es, es la cabra, es la cabra de la comedia. Pero para mí, él no es comediante. Dave Chappelle es un storyteller encabronado que utiliza la comedia como puente para contarte la historia. Claro. ¿Sabe? Para mí, la comedia en Dave Chappelle es su herramienta para llevar el mensaje claro así yo veo a Gilito yo veo a Gilito que la comedia si se hubiese dedicado a comedia la comedia hubiese sido una herramienta para llevarte el mensaje que él quería llevar correcto correcto sea mensaje de opresión sea un mensaje social sea un mensaje político porque una de las cosas mira hay un video de Gilito que Gilito estaba hablando de unas olimpiadas que creo que alguien dijo algo de Javier Coulson y él está encojonado por, por, por eso que dijo <ríe> la persona y él dijo porque esto es Puerto Rico y en Puerto Rico hay que joderse o sea los deportistas aquí tienen que tener un trabajo oh. para poder costear sus biles porque en muchos deportes ni te paga el fucking gobierno de así, Puerto Rico Porque tú practicas tu deporte
1: Tienes que trabajar, estudiar y hacer tu deporte En otros países te dedicas el a tu deporte eres
0: Estados Unidos que haces una peregrina y te becan Así lo dijo Y suena gracioso Pero es, ponte a escuchar la crítica Que está dando claro. ese hombre ¿sabes? Cabrón, aquí los deportistas Tienen que tener un trabajo formal De 9 a 5 Y buscarse un peso por el lado para poder
1: vivir y practicar su deporte, no vengas a hablar mierda. Y estudiar, de porque aquí. son jóvenes muchas veces y están estudiando. Yo pienso que los mejores atletas son los puertorriqueños. Tienen que hacer de todo. Mira, tienen, tienen que. Eh, <ríe> que iba, iba a decir una palabra trata rato. De, tienen que trabajar. Tienen que estudiar. Aquí no hay
0: filtro. Tienen
1: que salir con la Ahí Eva de, y Javi. tienen que salir con las otras evitas que tienen, a la misma <ríe> vez. Entonces Más practicar su deporte Coño se gasta cualquiera Y encima de eso Y encima de eso Ganamos No joda o sea, No joda Sí porque no, o sea, somos, somos cabrones no, no papi Somos los más cabros Somos los más duros obligado.
0: Pues cuando yo lo analizo yo digo el impacto social que hubiese tenido este hombre hubiese
1: estado bien cabrón ¿Qué edad tiene Gilito cuando pasa lo que pasó Gilito era 11 meses mayor que yo yo cumplo 51 el 11 de junio Gilito cumplía 52 el 10, 10 de julio o sea el 10 de julio de este año hubiese cumplido 52
0: y eso fue hace cuántos años
1: que Gilito Gilito muere el enero 5 lo asesinan en enero 5 del 2014 ok o sea que fíjate también que él no era un chamaquito y YouTube, con y YouTube empieza en el 2007 Pero gente que hoy día tiene 21 y 22 años Que en el 2014 son 6 y 8 Menos 21, 14, 15 años te, No, espérate Sí, más o menos 15 años 6, 7, 8 Menos los 21 Pues tenían eh, Ay Dios, 12, 13 años O uh -huh. sea Y esos chamaquitos Hoy día es como que Gilito, Gilito Yo digo, pero ¿Cómo? O sea, Gilito trascendía generaciones y gente bien mayor, también. Gilito, Gilito, Gilito. O sea, que el tipo le gustaba a todo el mundo. A mí me sorprendía cuando... O sea, yo estuve en la época que Raymond Arrieta más pegado estuvo. Yo salía con Raymond a Plaza de las Américas, anguiábamos. Y... Que Raymond
0: es una de las Sí, no, no, de Puerto... no, no, olvídate. En Puerto Rico tú dices Raymond Arieta. No, el más querido, lo
1: máximo. Cuando yo salía con Gilito, yo no podía caminar. Con Raymond yo podía caminar. Con Gilito, recuerdo que una vez fui a San Patricio, me bajé. Y yo, mira, para que me acompañe y me tuve que ir y tuve una hora y pico y no llegamos a la tienda o sea, ver gente bien mayor diciendo ay mira mis nietos yo soy loco con, con que mis nietos vean tus videos y yo decía coño pero o sea como habla Gilito y ella dice que mis nietos vean los videos la gente lo quería no todo el mundo puede hablar así y, que y caer que bien uh -huh. o sea la gente cae pesado
0: bueno nosotros caemos pesado
1: Gilito podía hacer lo que fuera es como ponle el ejemplo Sonja por ejemplo, Giselle Cifredo es maravillosa, magnífica, una mujer que yo admiro, respeto, productora, eh, actriz, animadora. Giselle Cifredo para mí es brutal. Pero Giselle no puede hablar como Sonia, porque si si Giselle habla no se como Sonia, no se lo compran. Se empiezan a criticarla, pero Sonia lo hace y, y cae bien. O sea, no todo el mundo puede hacer eso.
0: Personalidad.
1: Sí, sí.
0: ¿Qué faltó por hacer con Gilito?
1: Mano, yo todo. Gilito, Gilito hubiese tenido dirección si él hubiese tenido esto, una estructura se dijo, mira, vamos a hacer algo vamos a hacer video tres veces en semana vamos a hacer, si Gilito hubiese tenido una estructura al día de hoy, era muy difícil que hubiese alguien por encima de él este, en lo que es YouTube y hoy día con, lo, con el TikTok de la vida y con el Instagram haciendo reel los mensajes de Gilito, o sea muy
0: y personalmente a ti, como hermano, ¿qué te falta hacer con tu Ah, nada? no
1: muchacho, tú me quieres hacer llorar y no mirar aquí.
0: No, no, no. Mira, no, 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 sí.
1: Gilito, Gilito es algo, el, el dolor de no tener a Gilito es algo que va, tú aprendes a vivir con eso, no es algo como, ah, eso yo lo superé, no, no. Hay momentos que todavía es como que, y, y nosotros hablábamos todos los días eh, muchas de las cosas que él decía yo las escribía por ejemplo, nos sentábamos en una libreta y hacíamos frases ¿entiendes? que se yo, mira, está más feo que tirarse un pedo en una entrevista de trabajo y la escribíamos él tenía una libreta escrita escribía, punchline, escribía sí, punchline. Sí. yo le decía, mira Girito, vamos a escribir esto vamos a y lo teníamos en una libreta y él se llevaba y en el mensaje no era que él decía, voy a decir el mensaje y voy a decir esto no, él leía eso y ya esos mensajes como que los tenía internalizados y según iba hablando pan y tiraba el palo y me decía, mira Javier, ¿qué tú crees si hacemos esto? ¿Qué tú crees? Pero no era que él hacía lo que yo quería, no. Yo le decía, mira Girito vete por esta línea o vete por aquí. Y recuerdo incluso que él hizo un video que él sale con el, el, la, las cenizas de mami, qué sé yo, y las tira, Ajá, porque una persona dijo, ah, cágate en tu madre, y dice, mira, yo traje a mi madre que se murió para que pa <risa> y cogía
0: y, Me acuerdo, me acuerdo. Entonces me de... llamó
1: y me dijo, <risa> "Mira, Javier, perdóname", y yo, que Pero qué pasó, chico, mano? Que va a salir un video cuando yo lo vi, realmente el hecho sacó las cenizas de mami y echó
0: cualquier otra metió, sustancia. metió
1: eh, arena dentro del y entonces hizo como que era... Dice, ajá, mira, aquí va una teta, aquí va esto, ajá, aquí va... Me acuerdo,
0: me acuerdo, me Dice, acuerdo. esto
1: es para que te cagues en mi madre, ven. Uh -huh. Entonces, Gilito hacía esas cosas y le salían a él. Y, y en ese día, pues, recuerdo que me llamó a pedirme perdón. Y yo, chico, pero... Bueno, si las cenizas están aquí, nosotros estamos en el mundo del entretenimiento. Hay gente que le puede caer pesado porque pues le caiga pesado. Pero que Gilito tenía esa, esa mentalidad de, de... Gilito era muy noble, era muy sensible... Gilito era un tipo que realmente quería a la gente. Esa pantalla de ser el más y qué sé yo, era para tratar del mismo defenderse del Gilito noble, cariñoso. Gilito era el más cariñoso en casa. Gilito era el nene de mami. Gilito era el que le decía, mami, te compré esto, mami, te compré. O sea, Gilito era ese. Yo era más independiente. O sea, yo era el que salía a janguear desde Chamaquito Gilito no salía. Girito estaba en casa Y yo salía Yo lo jodía Mira Girito Pero vámonos a janguear Girito empezó tarde A janguear Girito era el, el nene De, 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 de mamá O de, de, sea Él era loco Con mami todo el tiempo Yo no Yo era Por mi cuenta Apareciando Jodiendo yo Buscándome problemas O sea Dios me salvó De problemas Caballo ¿Sabes? Yo de chamaquito Era un tráfala O sea Un tráfala eh, Que yo no hice O sea Pero tráfala Te digo tráfala Heavy y definitivamente Dios pasó un suceso en mi vida que yo dije, ok, esto es Dios. Esto es Es más, ¿sabes que Lo voy a contar que se jodieron. Yo nunca he dicho esto en mi vida, en ningún podcast ni en televisión. En un caserío en Carolina, este, pues que no voy a decir el nombre, para proteger uh -huh. gente. Cuando yo tenía, me parece que estaba como en los 21, 23 años por ahí. Yo pues tenía un buen trabajo perdí el, el buen trabajo porque era un trabajo en el gobierno y yo tenía una posición bien alta yo me había graduado de universidad yo hice maestría y prácticamente estaba el director el, departamento, el director del departamento de estado y el gobernador o sea yo no mm -hmm. tenía jefe yo tenía tres secretarias y pierdo el trabajo porque me dijeron que tenía que votar a una persona por ser del partido contrario y era una persona que trabajaba bien que era una buena persona y yo me negué yo dije no mira o sea, yo no tenía una mentalidad de político a mí tú trabajas bien y vas conmigo hasta el final no importa tu creencia o sea yo, entiendo, yo creo en la unión yo no creo en estar peleando porque tú piensas una cosa y otra y ahí yo pierdo ese trabajo y yo pues tenía un carro que en ese momento estamos hablando hace 30 años atrás yo pagaba 500 pesos de carro ¿sabes? tenía el, celular el
0: equivalente a probablemente mil dólares sí, entonces después
1: quedarte sin trabajo pues en ese momento yo empiezo a prestar chao porque yo tenía una persona muy cercana Que me dijo, mira, que era prestamista Y yo empiezo a prestar chavo En edificios del gobierno Y dentro de eso, esa ambición Por querer hacer dinero rápido Porque yo decía, mano Yo no puedo quedarme en el piso Pues me metí en el negocio de la droga Y eso, nadie Yo nunca había dicho esto en mi vida Y yo literalmente Y no era marihuana ni o sea, Literalmente Yo iba al caserío Yo era como un runner. Uh -huh. o sea, y digo runner porque pues no había nadie por encima de mí. Era este amigo que yo tenía que básicamente era el distribuidor. Y yo monté mi kiosco. Pero yo mismo hacía todo. Porque yo era un chamaquito ignorante, ¿entiendes? De todos los sentidos. Primero porque estaba haciendo algo que estaba mal. Y segundo porque no me cuidaba. No era como que toma esto y el runner lo lleva. No, yo me exponía. Y recuerdo que de camino a llevar mucha cantidad de heroína. Al caserío, para entregarse a la persona que era el que corría los turnos y qué sé yo, me paró la policía. Y yo, como te digo, chamaquito ignorante, estúpido bueno, todo todo lo malo con unos padres que se habían fajado trabajando para pagarme la universidad que, que mucha gente no tiene esa oportunidad porque mis padres no tenían dinero, así mucho dinero pero trabajaron como unos animales para que yo pudiera estar ahí, ¿entiendes? para que pudiera, porque papi decía, aunque yo no coma yo tengo que darte una educación y entonces, en ese momento dado yo me paré la policía y yo bruto, dos veces tenía todo encima ¿Entiendes? O sea, no era como que yo lo tiré por la ventana. No, no, encima. ¿Me puedes creer que me para la policía, me baja del carro y me voltea, me rebusca completo y no encuentra nada? En mi mente, yo literalmente, yo me veía en la cárcel, me veía a mi papá llorando, mi mamá llorando. Y yo decía, ok, ¿qué es esto? O sea, se dañó mi vida para siempre. Me di cuenta lo estúpido que era. Y, y al ver, o sea, soñar con ver a mi papá llorando. Y yo dije, no, o sea, esto se acabó. No me encuentran nada. Yo llegué al caserío y dije: Mira, ¿sabes qué? Toma, esto te lo regalo. Yo no voy a venir para acá más, yo no vuelvo para acá. Me dice, pero ¿qué pasó? Y yo le digo, hermano, pasó que Dios me dio una oportunidad. Porque lo que me pasó a mí, ¿cómo es posible que tú tocas donde hay algo y no, y no te das cuenta? entiende Y eran dos patrullas. ¿Sabes? ¿Cómo es posible? ¿Sabe? Eso no. Y yo dije, esto definitivamente es, papi, esto no es lo que yo tengo para ti. O sea, yo tengo para ti otra cosa. Y entregué todo. Ya en ese momento mis papás estaban sospechando porque hay bruto yo con chavos en cajas de zapatos. O sea, mm. ellos sabían que yo prestaba chavos,
0: pero no, era no como era que. No era espérate, tanto, no este tanto. tipo
1: presta chavos, pero no. Y para que tú veas cómo es la vida, yo digo, lo mal ganado no dura. Yo prácticamente perdí todo. O sea, perdí todo el dinero que hice en ese momento, perdí y entonces ahí fue que me puse a hacer negocio pero en mi vida yo digo eso fue una oportunidad que me dio Dios porque es que no es que no, no no cabe en la mente o sea te digo me rebuscaron pero y malcriado y todo una cosa brutal y no encontraron nada yo dije ok esto no es lo mío de ahí mi vida cambió completamente eh, yo dije si yo si me pasó esto es porque algo quiere Dios que yo haga algo yo siempre yo siempre he sido una persona creyente en Dios yo no creo en pastores yo no creo en yo creo en el que se arrodilla en la iglesia buscando esa esperanza en ese yo creo o sea yo creo en la gente que mete mano y lucha pero definitivamente yo creo en Dios porque me ha funcionado yo no le digo a nadie que crea en Dios yo no estoy diciéndole papá tienes que orar tienes que ir a la iglesia No, tú vas si tú quieres yo te digo lo que me funciona a mí y a mí me ha funcionado y ese yo creo que fue el, el momento más fuerte y culminante en el cambio de mi vida por completo. De ahí yo no paré de estudiar, yo no paré de leer, yo estudié 16 religiones. Yo empecé, yo me hice life coach. Yo ¿Qué yo no hice? O sea, yo dije, yo tengo que estar, yo estuve preparándome. Yo leía un libro todas las semanas sin parar. Libros de motivación, autoayuda. Libros. Yo quería ser una persona que le dijera a la gente, papi, por ahí no es. Pero tuve que pasar por ese proceso que me quizás nunca había hablado de eso porque me abochorna aceptar que tenía esa mentalidad estúpida. Pero yo creo que ya es el momento de decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Hasta quizás yo, que para algunas personas soy una persona que, que siempre ha estado por el buen camino, que siempre... Hasta yo caí en una cosa que, era una, que estaba mal.
0: Bro, eso te hace grande. Eso te hace grande. Papi,
1: estoy como... Me siento como raro, pero a la misma vez como que me quité un aliviado, peso. Aliviado, Porque yo nunca en mi vida había dicho esto a nadie. O sea, son muy pocas personas que saben esto.
0: Mira, brother, el número uno, eso te hace grande. Porque para para las personas, la desdicha que tenemos nosotros cuando hacemos lo que nosotros hacemos, es que las personas piensan que para nosotros es pichas and crimen. ¿Sabes? Que yo he escuchado por ahí quién motiva al que motiva, ¿Verdad? porque es un espacio claro. en ocasiones bien es, es, es solo es, es, es bien solitario porque todo el mundo te hace bien y puedes estar teniendo un día de mierda y no te han llamado ni para preguntarte cómo tú estás porque tú tienes la herramienta usualmente tú eres el que le pregunta a right. si sabes que está teniendo una situación so eso te hace bien brother y número dos ¿verdad? yendo al punto que había dado de la religión hace, hace varios días yo estaba hablando con unos amigos y hago la pregunta ellos pensaban que era una pregunta capciosa pero eso es lo menos que a mí me importa cuando yo conozco un ser humano claro. cuando comparto con un ser humano tus creencias religiosas no no afectan en nada la relación que nosotros podamos tener pero hago la pregunta por curiosidad hago la pregun ven acá hay aquí este agnósticos o ateos o demás y pues por ahí por ahí no yo esto aquello y se dio una conversación súper súper cabrona y yo le digo mira yo comparto tu pensamiento en que religiones per se o personas en el momento en el que el factor humano es parte de la ecuación hay espacio hay espacio para que se cometan errores para fraude, para que las cosas corran como lo tienen que correr so, por eso a mí se me hace difícil darle el voto de aprobación cuando estamos hablando de cosas que envuelven involucran seres humanos como tal. Claro. Pero yo soy creyente.
1: Claro. Soy creyente, no y Dios. no y no yo no creo en la religión. Y, yo creo que todas las religiones se crearon con un buen propósito todas. Claro, porque estudias, todas tienen ma, un Dios
0: todas tienen todas tienen una no, deidad, no, todas y, tienen no, mandamientos no, que, que
1: todas que todas las religiones establecidas tienen padre hijo Espíritu Santo todas se parecen en muchas cosas. Lo que pasa bueno. es que hay religiones que la gente va por dos cosas O por extrema curiosidad O por extrema necesidad Y cuando hay religiones que la gente va con eso O sea, eso es lo que llevan Esa desesperación Los líderes de estas religiones Que la gente va con esa desesperación Son seres humanos Y ante la tentación de la desesperación Viene este tipo que tiene chavo con cojones Y está desesperado pasando por un mal momento Y el líder de esa religión Es un ser humano y ve esa oportunidad y a lo mejor tiene el hijo con una enfermedad. Pues, ¿sabes qué? Le sacó la vida un chavos a este pa, pa, justificándolo porque su hijo está enfermo. Entonces, ese tipo de cosas es, es lo que yo digo. Mira, las religiones se paran Jesús no era religioso. Punto. Las religiones se paran ¿Tú crees algo? Yo creo en algo. Ah, pues tenemos que separarnos. No, hombre, no. La unión, gente. Tenemos que unirnos. Punto. Tú puedes creer en una política. Yo creer en otra en otro tipo de estatus. Tú puedes creer en unas cosas. Yo en otras pero al final, todos somos creados igual, somos la misma energía, tenemos que amarnos todos, porque si yo no te amo a ti, yo no me estoy amando a ti, a mí mismo, porque tú y yo somos la misma cosa, la misma energía, hay una sola fuente en el mundo y estamos separados por un físico, pero la verdad es que no hay separación. Al yo quererte a ti, al yo quererte ver triunfal a ti, al yo, quererte, al yo alegrarme cuando te va bien, literalmente yo estoy progresando. Y yo estoy creciendo y yo me siento bien conmigo mismo y la gente no quiere intentarlo. Punto. Eso vuelve
0: a tu vida, ese bien que tú deseas, ese bien que tú te alegra
1: Lo hables, lo pienses o lo hagas. Todo lo que... Es tú, energía. No, y que son semillas. Uh -huh. Lo que tú piensas son semillas. Lo que tú hablas son semillas lo que tú actúas son semillas. Y todas ellas van a dar una cosecha. Uh -huh. Entonces, ahora que yo me fui por el camino difícil, porque hacer las cosas bien es difícil. Es difícil, pero la remuneración es como plantar un bambú tarda oh. muchísimo en crecer pero cuando se asoma va las millas para arriba entiendes y correcto la paciencia correcto. es amarga con es cojones. la cosa la paciencia es, la, es amarga horrible pero el horrible. fruto es dulce el fruto es muy dulce
0: so pues cuando nosotros hablamos abordamos el tema tan extenso que puede ser de religión yo les digo que la, la y no religión discúlpame quise decir espiritualidad cuando sí, abordamos sí, sí. la espiritualidad yo le digo a ellos que la espiritualidad en mi caso es algo que tiene que ver con fe porque si personas con alto nivel de intelecto con un, o con un IQ que está un poquito por encima de la norma si te dedicas a buscar terminas agnóstico o terminas ateo bien fácil porque muchas veces cuando aplicamos lógica a algo que tiene que ver con fe le vamos a encontrar 20 patas al gato. So, para mí, se basa en fe. Y cuando yo abordo la espiritualidad, yo le digo a la gente: mira, si tú estás, si espiritualmente no es algo con lo que tú entiendes que tú tienes que conectar, eso está bien. Si tú te sientes bien como persona y no eres una persona espiritual, pues eso está bien. No tengo, no tengo reparo. Ahora claro. a mí, ahora a mí, a mí, a José. A José le funciona que cuando las cosas no pintan bien o que cuando estamos analizando la situación y le hiciste la análisis a todos los factores y a todo lo que pudiste hacer y no hiciste, o a todo lo que sí hiciste y como quiera las cosas no te salieron bien y te sientas sin recursos, mirar hacia arriba y decir, sé que estás ahí, no estoy solo, a mí me ayuda.
1: Papito, que no falla. Mira, yo yo he tenido varios amigos ateos Juanvi quiero y, mucho a Juanvi no yo también a Juanvi Juan estoy a punto de convencerlo porque lo, lo puse en un callejón que, que lo puso a pensar o sea si tú realmente me das la oportunidad y no te digo a ti cualquier persona porque me ha pasado y me das la oportunidad de decirle ok yo te voy a enseñar cómo funciona la fe y empiezas a hacer lo que yo te digo vas a ver la manifestación de lo que tú quieres ahora Tan pronto la veas... Tu mente te va a decir... Tiene que haber sido casualidad... O esto pasó... Vas a buscarle la explicación lógica... Y ahí yo te voy a decir... Ok... Vamos a hacerlo de nuevo... Porque... Tú puedes pegar las cosas una vez... Pero que todo el tiempo... Tú digas... Yo quiero manifestar esto... Así como decir... Mira... Vamos a manifestar... Que hoy alguien te diga... Te voy a invitar a una taza de café... Y, y yo te enseño cómo hacerlo... Y tú vas a recibir una llamada... O vas a salir, te vas a bajar a un sitio y dices, papi, ¿cómo tú estás? Mira, brother, quiero dar un café contigo, mano, para hablar. Eso va a pasar. Entonces, cuando tú lo haces correctamente, el problema de la fe es que la fe es la sustancia, la parte más importante de algo, o la certeza de lo que tú esperas. Entonces, si estás, si estás seguro de lo que esperas, no estás impaciente. Porque es seguro. ¿Entiendes? Tú sabes que va a venir. No tienes que tener... La impaciencia es no tener fe. Eso es la inseguridad eso es no tener certeza de lo que espera pero cuando tú la tienes y generas la emoción que va de acuerdo a eso, pues por ejemplo tú puedes decir yo sé que esto va a pasar, ya ahí estás mal, ¿por qué? porque la emoción que generas es de que va a pasar, no es la emoción de que está pasando entonces cuando tú dices ok, hoy, hoy me invitaron a una taza de café y tú cierras los ojos y visualizas y escuchas Papi, vamos a darnos un café Y lo escucha Automáticamente la emoción que tú generas Es de que está pasando en el momento Entonces aquí hay un punto energético Que la ciencia lo ha demostrado Que es un chakra Que es el de la coronilla Y en el estómago está el de las emociones Cuando a ti te pasa algo fuerte O se te quita el hambre O te da diarrea O te da ganas de vomitar Siempre el, el, el estómago se altera Siempre Porque las emociones están aquí En este Aparece centro energético Pero cuando la mente Crea algo y lo estás visualizando y lo estás imaginando como que está ocurriendo, la emoción va de acuerdo y se unen en otro centro energético que es en el corazón. Y el corazón es un centro energético que literalmente saca energía. Y la energía similar va a sentir una afinidad. Le puedes llamar ley de atracción, pero lo que llaman hoy día la atracción... Cuando tú realmente lees la Biblia en los, conceptos, en los contextos que son en hebreo, en griego y, y aprendes a leer O sea, porque tú lees la Biblia en español y a lo mejor dice amor Pero en los escritos originales puede decir fileo, storge, eros, agape O sea, y todo significa amor, pero cada uno es distinto Tú tienes que aprender a leerlo así Pero la Biblia dice que Dios concede los deseos y las peticiones de tu corazón Ni tus deseos ni tus peticiones están en tu corazón Tú deseas aquí pero ¿por qué, ¿por qué dice eso? Y ahí cuando tú empiezas a estudiar filosofía, empiezas a estudiar como pensaban los egipcios y empiezas a estudiar tantas cosas, te das cuenta y cuando estudias la ciencia hoy día, cada vez que pasa el tiempo, más la ciencia se acerca a lo que dice la filosofía egipcia, a lo que dice la Biblia. Mientras más tiempo pasa, más se van uniendo, más te vas dando cuenta que es así. Entonces, los deseos de tu corazón, no la mente, la emoción, se une al corazón el corazón lanza energía, se empieza a manifestar, ¿por qué? porque el universo no acepta mentira, cuando tú dices, yo soy el tipo más poderoso eh, asesorando financieramente o en criptomonedas, y tú empiezas a repetirlo todo el tiempo el universo no acepta mentira se tiene que manifestar yo creo que cuando dicen un mandamiento no matarás, no es que no mates es que no puedes, uh -huh. yo puedo darte un tiro y tu cuerpo deja de funcionar pero tú no eres un cuerpo nada más. Fíjate que eso es tu cuerpo, eso es algo que tú tienes. Tus manos, tus ojos, tu cabeza, eso es algo que tú tienes. Tu nombre, que ni siquiera te lo pusiste tú. Son cosas que tú tienes, pero realmente tú eres un espíritu que para poder tener experiencia en el plano físico tienes que estar en un cuerpo. Pero cuando tu cuerpo deja de funcionar, tu espíritu sigue vivo, lo que está haciendo que tu corazón esté latiendo, que tus pulmones respiren, tú no estás enchufado a ningún lado. Hay alguna fuerza que va externa a ti, y que te creó y que está haciendo que tú funcione. Si tú la quieres llamar la energía, la llamas energía. Porque tú no crees en Dios o en eso. Pues fantástico. Descríbeme energía. No se crea ni se destruye. Siempre he existido. Descríbeme a Dios. No se crea ni se destruye. Siempre he existido. Dios es el creador de todas las cosas. La energía es la creadora de todas las cosas. Me estás diciendo la misma cosa con dos nombres distintos. Pon el nombre que tú quieras. Pero entonces cuando tú realmente estudias y te preparas, te empiezas a hacer preguntas. Y empiezas a decir, ok, no, o sea, yo no leía la Biblia diciendo, ok, esto es así porque es así. No, 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 porque es así. Vamos al que dice el escrito original, déjame hablar con el furano que habla hebreo, déjame hablar con el furano. Y yo iba buscando, buscando hasta que llega un momento que tú internalizas y dices, esto es. Y cuando tú dices esto es, tú vas a decir, yo no sé por qué, pero esto es. Uh -huh. Yo estoy seguro que esto es. Pero lleva un proceso de estudio y te das cuenta que lo que llamamos la ley de atracción no es otra cosa que la misma fe o que el miedo porque el miedo y la fe es la misma cosa una estás pensando que lo peor puede pasar y otra es tienes la certeza que lo mejor va a pasar tengo miedo a caerme hay una parte en la biblia donde una persona dice sucedió lo que me temía ah claro va a pasar va a pasar y si esto pasa y si esto pasa ay bendito y si esto y pasa pasa yo tengo una amiga que su mamá que en paz descanse le dio cáncer y ella le decía a todo el mundo Ella no quería decir a la gente que tenía cáncer Ni a su familia, ni a su esposo Que único que lo sabía era la guía Y le decía a la gente, me dio artritis Y cuando iba al médico, decía es que tengo que ir para chequearme la artritis Y voy a comprar las pastillas de la artritis Ella le dieron tres meses de vida Duró seis años Pero a los dos meses y pico De estar diciendo que tenía artritis Le dio pero artritis el reumatoidea Ella no parecía de nada de eso Pero ella lo creía, lo decía a todo el mundo Sonaba el teléfono y ¿qué? ¿Cómo está? Pues mío, aquí bregando con la artritis O sea, ella se adentró en eso y lo manifestó Julián Gil Se lo dije hace muchísimos años atrás Cuando nosotros teníamos un negocio Yo le digo Yo he conocido muy poca gente Con tanta fe como tú Porque tú te crees Lo haces, lo actúas Julián no salía en televisión Julián no era prácticamente nadie Y Julián le pagaba un tipo Con una cámara que no tenía rollo Y hacía un photo shooting En el medio condado Un tapón de revolución Y él no estaba haciendo fotos ni nada él estaba haciendo el making de que ocurría. Él se vestía distinto. Decía, es que yo soy una estrella. Y yo decía, Julián, tú vas a dar el palo. Me decía Javier. Y yo decía, papi, tú vas a dar el palo. Tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer para dar el palo. Tú honestamente te lo crees. Tú hablabas con él. O sea, y él conseguía unos negocios que nadie conseguía. Pues tú hablabas con el tipo y decías, no, este tipo es el bravo. Él honestamente lo internalizó. Él no hablaba contigo diciendo... Yo le estoy metiendo un embuste cuando digo soy una estrella No, él decía soy una estrella Y cuando tú lo veías decía el tipo es una estrella Pero si tú te ponías a mirar decís, Pero pero es que él no está haciendo nada ¿Me <risa> entiendes? Y lo manifestó y así hay miles y miles De historias de personas Que dice fake it until sí, you, you make it. it O sea cuando tú realmente Lo crees al principio La gente va a decir que estás loco Que estás mintiendo Fantástico, estás mintiendo en el plano físico pero cuando tú lo crees realmente y cuando tú lo visualizas, es real en el plano espiritual. Lo que pasa es que según tú naciste, entraste en un físico y estás en el plano físico, eso tiene un proceso para empezarse a manifestar. Claro. Pero no puedes dudar, tienes que sostener esa creencia. La creencia sostenida se convierte en tu modo de vida. Ese pensamiento que tú sostienes ahí todo el tiempo, todo el tiempo, ya tú te conviertes en eso. Eso ha sido parte. Cuando tú analices tu vida, o cualquiera de los que esté viendo esto analice su vida y está dispuesto a tener la humildad para reconocer que si están jodidos es su culpa y analice más a decir coño tienes razón yo recuerdo que yo decía me puedo joder o yo recuerdo que yo decía por aquí voy bien todo lo que tú has hecho con pasión lo hiciste porque creías en eso uh -huh. y obtienes unos resultados que otro que lo hace por querer timital o por ganar al chavo no los logra no los logra porque no está haciendo porque de verdad lo cree, lo está haciendo porque, ah, no, este lo hizo, pues yo lo hago. O sea, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú de verdad estudias y comparas. Déjame ver qué dicen los Yodruba déjame ver qué dicen los candomblés de Brasil, déjame ver qué dicen los evangélicos, déjame ver qué dicen los católicos, déjame ver qué dice la ciencia, déjame ver qué dice la filosofía egipcia, que tiene cuatro mil años antes de Cristo, que decía, el todo está en todas las cosas, no hay nada fuera del todo, nada existe si no está en el todo. Y de, tratar de definir o describir al todo es imposible, porque si lo describes lo limitas. Y cuando tú ves eso, y lees la Biblia, lees el Corán. El Corán dice, infundió en un mortal de arcilla su espíritu. Mortal, alguien que moría. Era un físico. Cuando infundió su espíritu, ya no muere. Muere el físico. La Biblia, lo mismo. Creó el hombre a su imagen y semejanza. El Espíritu de Dios está ahí. Todo el mundo dice la misma cosa. Gandhi. O sea, los, grandes, los grandes pensadores que han venido a la tierra, todo el mundo te lo repite. Y cuando tú lo analizas filosóficamente, es la misma cosa. Dicho de manera pero, distinta Pero es tan fácil Que nadie lo hace Es tan fácil Dice Es que no puede ser Es que No puede ser Claro Que tienes que trabajar Claro Te tienes que joder trabajando Definitivo Porque La fe sin obra es muerta Yo puedo imaginarme Que todo va a pasar Y quedarme en casa Viendo Netflix Y no va a pasar nada Tengo que poner manos A la obras tengo que vivir Por ejemplo, tú quieres La gente todo el tiempo dinero Ok, tú quieres dinero Empieza a vivir como que tienes dinero No, no vivas de otra manera No, es que no voy para allá Porque eso está caro No, porque Tienes con que pagarlo Ve Tienes que empezar a vivir esa vida ¿Entiendes? Y se va a empezar a manifestar
0: Es lo que yo le digo a las personas Cuando escuchan, ¿verdad? Que por alguna razón u otra Fuimos a un restaurante O fuimos al 1919 Dice, Dices, yo no puedo ir ahí Porque eso es de gente con chavos Ah, no,
1: pues no puede porque si tú dices que puedes O dices que no puedes Las dos tienen razón Tienes razón Ya
0: so yo le Mira Pero la uh -huh. tu te
1: interrumpa Floyd Mayweather Él era Pretty Boy pretty Floyd Pretty Boy
0: Floyd Y después es,
1: Sé del tipo O sea, era Pretty Boy Floyd
0: Y después cambió papá Ya Floyd Money Mayweather
1: Claro Y míralo Mira El género urbano Siempre fue la roncaera Las prendas Esto Ellos vivían esa película Y qué ha pasado hoy día ¿Quiénes son los que de verdad lo están haciendo? ¿Quiénes son los que están ganando millones? ¿Quiénes son los que en un momento que no lo tenían, que alquilaban las prendas o van a Nueva York? Mira, dame esas prendas, y yo te las alquilo para poder hacer esta foto, para poder hacer. Se vivía en la película. ¿Y qué pasó? Se, se, se manifestó. Se no solamente con ellos hacerlo y actuar como que lo tenían, sino que la gente, al creer que era cierto, acuérdate, la fe, la fe es la certeza de lo que tú esperas y la convicción de lo que no ves y es una creencia donde no dudas ¿cuánta gente no dudaba que esas prendas eran de estos tipos cuando eran alquiladas? esta gente también estaba usando fe uh -huh. porque lo creían entonces es una fe colectiva se tiene que manifestar ¿Verdad? no hay breve.
0: yo creo que vivimos en un tiempo bien peculiar en el cual las personas piensan que el mundo les debe y que las cosas se le van a dar por eso Veo mucho Que hay personas que viven est est Viven estancadas en el pasado Y cuando lo digo Es porque Van de red social en red social Buscando lástima Van Queriendo Hacer el papel de víctima Y No es que la gente no pase cosas cabronas En su vida, yo creo que todos en algún momento hemos vivido una situación que nos, dice, que nos decimos por qué carajo me está pasando o está cabrón lo que me está pasando pero en la medida en la cual tú sigas buscando ser la víctima vas a seguir siendo la víctima no, no, no. sí
1: toda la vida tú te vendes como víctima vas a ser víctima toda la vida va a estar mal toda la vida no hay break sí. y, que, y, y peor aún nadie te va a hacer caso porque es que nadie quiere andar con perdedores
0: no hay nada malo en que hayas vivido algo cabrón claro pero en algún momento tienes que caminar y tienes que soltar esa retórica
1: so yo creo by the way Ajá. y bueno también porque hay gente que son víctimas de un pasado exitoso o de un pasado difícil hay gente que por experiencias negativas del pasado no se atreven a emprender de nuevo porque no les fue bien y dicen esto no es para mí pero hay gente que dice no porque yo logré no porque yo fui no porque yo hice y ahora entonces entonces hayas tenido éxito o no hayas tenido éxito, en las dos eres víctima de un pasado. Claro. Porque el constante progreso es lo que te garantiza la felicidad. te uh -huh. dice ah, para ser feliz, si tú no tienes una meta y vas de camino a eso, o sea, que te, te apasione, tú eres feliz todo el tiempo, tú te sientes que estás de vacaciones, estás haciendo lo que te gusta, una vez llegues ahí, tienes que ponerte otra meta. Porque si no, vas a caer en una tristeza.
0: Yo creo que por eso cuando la gente me pregunta, cabrón porque tú, tú, o sea, tú siempre... Tú, tú estás chilling ¿sabes? las cosas ni te van ni te vienen y yo creo que la gran mayoría de mi día es craneando para dónde voy porque hay metas a corto plazo hay metas a largo plazo y yo vivo una búsqueda inalcanzable ¿sabes? yo me enamoro del proceso una vez llegamos lo aplaudo dos minutos porque las cosas no se aplauden mucho ya y vamos para lo próximo, que es lo próximo en la bandera.
1: Correcto, correcto, correcto. Lo
0: logramos, pero no lo celebramos. Y yo creo que cuando las personas preguntan cómo sigo cosechando éxito, es con una dosis saludable de inconformidad.
1: Definitivo. Además, que cosechas éxito, cuando te pregunten cómo sigo cosechando éxito, sencillo, porque en vez de preguntarme cómo sigue cosechando éxito otro, estoy haciendo lo que tengo que hacer para cosechar éxito yo nadie puede decirle a nadie haz esto y vas a tener éxito no, tú, puedes, tú puedes llevar el caballo al río tiene que beber agua el caballo no puedes, no puedes obligarlo a beber agua uh -huh. pero cada cual tiene que encontrar su pasión cada cual nació con una habilidad un talento para algo y el problema es que todo el mundo y especialmente las nuevas generaciones quieren imitar al que les va bien en una cosa hermano eso no es lo suyo haz lo que te apasiona hay veces que la gente dice es que lo que me apasiona es esto y eso no deja chao ah no deja chao ah, yo te voy a dar un ejemplo el boricuazo tipo lo que le gustaba era ver cosas de Puerto Rico y déjame ver qué están haciendo los puertorriqueños y la, y la gente decía pero tú vas a seguir perdiendo el tiempo pero haz otra cosa pero eso era lo que le gustaba se convirtió en el número uno hablando del tema sacó un libro vendió miles y miles de copias no paraba de dar charlas hizo muchísimo dinero en algo que nadie pensó que se iba a hacer dinero cuando tú haces lo que te apasiona te vas a convertir en el mejor punto, en el número uno y aunque nadie haga dinero con eso tú lo vas a hacer porque eres el mejor pero la gente busca el dinero en vez de buscar lo que le apasione. el dinero tú no lo buscas tú buscas lo que te apasione porque para hacer dinero lo más importante es hacer lo que al mundo le haga falta y al mundo le hace falta gente con pasión uh -huh. ¿Entiendes? y tienes que buscar eso que te apasiona Volvemos a la Biblia Busca el reino de Dios y su sustancia Y todo lo demás te será dado Vamos a definir Dios Amor, prosperidad, bienestar, alegría Todas las cosas buenas Pasión Entonces busca el reino de el amor Definimos a, a Jesús como el camino, la verdad y la vida Busca la verdad Busca las cosas que te hacen vivir Busca y todo lo demás se va a dar vamos a vamos a coger cada una de las cosas y vamos a ir más allá, vamos a filosofar. La Biblia no contradice ninguno de los grandes hombres exitosos de la historia. Al revés, sostiene todo lo que ellos han dicho. Lo que pasa es que el legalismo y la religión ha jodido la cosa. El legal... Javier, te hiciste un tatuaje. Eso va en contra de... Claro, va en contra. Explícame porque Ah, no, que lee de Bítico, que dice que Dios prohíbe a la gente que se tatúen. Ah, mira, pues te tengo una noticia. Déjame explicarte. Cuando Moisés libera al pueblo de Israel, que eran esclavos de los egipcios, los egipcios creían en 20 dioses. Y los egipcios se tatuaban en los nombres de sus dioses en la piel y se rayaban con navajas, porque no solamente un tatuaje con tinta, era rayado con cicatrices.
0: Clarification.
1: Y, y este pueblo Israel, cuando es liberado, seguía haciendo las cosas de estos tipos que los tenían como esclavos tanto estuvieron allí que la mentalidad que tenían era una mentalidad de esclavo y entonces Dios una regla no hagan esto no hagan esto al pueblo de Israel pero dentro de las reglas también dijo que una mujer en mentoración no podía salir de su cuarto en siete días que si una mujer era infiel había que entrarle a Pedra había un machismo increíble pero eso era para el pueblo de Israel no era para ti ¿Entiendes? Y la gente se enfocan en todo el tiempo en eso. La gente que está buscando señalarte y quien más te señala y quien más te critica es el más jodido que está. Uh -huh. El que está bien y el que quiere progresar no te va a señalar. Va a decir, ¿qué está haciendo este tipo? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Entiendes? David Coggins,
0: eh? que es un tipo que admiro mucho, dice que cuando nosotros entendemos que todas las personas tienen un pasado todas las personas tienen una vida en ocasiones que no es la mejor debemos darnos cuenta que lo único que ellos han hecho mejor que nosotros es esconder su mundo jodido mejor de lo que lo hemos escondido nosotros ya está todo el mundo tiene jodienda hay quienes la saben esconder mejor que otros correcto Javi yo creo que estamos en el espacio idóneo para hablarle más y si vivimos en un vivimos en un mundo de creadores de contenido que me hace cuestionar si somos mejor o peor persona cuando salimos de su perfil mucho respeto a todo el que haga lo que hace pero no eh, la palabra influencer yo creo que es una que nos debe poner a pensar hay influencers y hay personas influyentes ¿Mm? yo no me identifico con el término influencer yo me identifico con creador de contenido creo que es una que cubre todas las bases cuán difícil es hacer lo que nosotros estamos haciendo
1: hay que trabajar mucho pero yo creo que en términos de influencer o influyente, todo el mundo lo es. La señora que limpia la casa del nene que le dice algo y se lo aprendió, va a causar una influencia en él. La maestra en la escuela va a causar una influencia. El pana con que tú te pasas va a causar una influencia. Por eso es que no podemos andar con gallinas porque nunca vamos a volar como águila. Andamos como águila y poco a poco nos movemos hacia el grupo de personas que estamos eh, conociendo y compartiendo con ellos todo el mundo influye aquí la diferencia es la capacidad de influenciar la cantidad de personas que puedes influenciar no es la cantidad de seguidores ni la cantidad yo digo sigan al Inde y te van a seguir dos o tres pero yo digo compra esto que es bueno y voy a vender mucho ¿Sabe? todo el mundo tiene su esquina y todo el mundo tiene la capacidad de influenciar y yo no creo que el término influencer debe ser algo como para decir ah no porque yo soy influencer es que influencia todo el mundo Vamos, mi perro fue un influencer Mi perro me enseñó cosas Y aprendí cosas de mi perro Entonces, estamos siendo influenciados por todo Vamos, somos unas máquinas influenciables Lo que tú te pones y lo que yo me pongo Viene por una influencia de moda Tú no te viste como en el siglo XIX eh? O sea, todo el tiempo estamos siendo programados Por los medios, por la sociedad Aquí lo que debemos escoger es qué personas queremos dejar que nos influencen. ¿Qué personas? ¿Quién me puede influenciar a mí? Déjame empezar a seguir y a consumir el contenido de personas que me inspiren, de personas que están mejor que yo. No puedes seguir contenido ni juntarte con personas que están peor que tú. Porque entonces vas para atrás. Incluso tu mente se expande. Tú dices, ah, es que yo no me podría comprar esto. Si tú andas con gente que tienen esos carros y esas casas y todo tu grupo, aunque tú no lo puedas comprar en el momento, todo tu grupo es ese nivel, para ti eso va a ser normal. Porque toda la gente que está a tu alrededor lo hace. Y poco a poco tú te vas a dirigir en ese camino. Y lo haces sin darte cuenta. Porque tus temas de conversación, tu mentalidad, vas a estar hablando con ellos todo el tiempo, vas a cambiar la manera en que ven las cosas y te vas a convertir en eso. Yo una vez escuché a Rodolfo Font Padre, Hace más de 20 años Si usted no tiene chavo para estudiar Pégese del que sabe No se pegue del que no sabe Usted se pega del que sabe Entonces yo consumo en Instagram del que sabe Yo leo libros de gente que digo Ok, este más allá de escribir Lo hace o sea, todo lo que La gente con que Yo yo tengo amigos de todo eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, clases sociales tengo Pero para estar todos los días Y hablar todos los días con ellos No no porque es que no tengo tiempo
0: mi Oye, tiempo además de ahí, claro. yo creo que verdad cuando nosotros yo veo el progreso como una pirámide y tú y yo vamos a suponer somos panas hace 15 años los dos arrancamos aquí y yo subo un escalón tú te quedaste en el escalón de abajo hay distancia a lo mejor no mucha a lo mejor una poca pero yo solo estoy un escalón más arriba Ahora Supongamos que tú todavía Te quedas en el escalón de abajo Y yo escalo Dos niveles más Ahora Hay distancia Hay distancia Claro Y yo sigo escalando Se crea más distancia Eso no significa Que yo te vaya a excluir Por completo de mi vida No necesariamente claro. Puede que no pase contigo La misma cantidad de tiempo Que alguna vez pasé cuando me dicen has cambiado claro yo estaría encojonado si yo no he cambiado para mí eso es un halago Claro, tú no eres el mismo es un halago eso no quita que aunque el pana se quedó en el escalón de abajo y yo escalé todos los peldaños, porque el pana se quedó viendo Netflix y yo tengo cosas que hacer y es diferente yo también a lo mejor una vez al mes tengo que comer mierda
1: Claro. Y ese es el pana que
0: yo llamo Digo, cuando y, quiero y, comer y, mierda.
1: Y comer mierda ante los ojos de los que están eh, con un pensamiento mediocre. Porque, ¿a qué le llamamos comer mierda? ir a un buen restaurante, comprarme un buen carro. Eso es comer mierda. Ah, bueno, pues yo soy el más come mierda. Yo quiero ser, el, yo quiero ser recordado en la historia como el tipo más come mierda en la historia. Si tú me defines a comer mierda porque voy a un sitio bueno, porque me junto con gente que están creciendo, porque me compro algo caro. Claro no comprarme para aparentar de que lo tengo es porque me guste porque claro. tampoco yo creo que yo debo estar comprando todo para que la gente vea que yo lo tengo a mí no me importa que la gente vea o no vea pero si me gusta lo voy a comprar o lo voy a tener si eso es el come mierda yo no quiero estar yo quiero ser el más come mierda de la historia yo quiero que digan Javier ah Javier de Jesús sí, él vivió hace 50 años atrás y fue el más come mierda de la historia ah pues fantástico
0: no, sí, porque desde el punto de vista de muchas personas de muchos cabrones que no tienen nada que hacer para uno parecer humilde Hay que estar jodido Sí Y no, tiene, andar, nada que, no tiene nada que hay ver Hay que andar descalzo Y ahí es que yo tengo un problema Porque Yo no compro cosas Para ostentar Yo no compro cosas Para impresionarte Porque a mí me vale un culo Tú no pagas mis biles, Caballo ¿Entiendes? Cuando yo compro algo Es porque me gusta Y ya Ah, no tengo que postear fotos para decirte que lo compré. Si claro. me tiran un video y salí con ellos, pues. ¿Eh? Muy bien. Aquí nadie, es más, en mis redes sociales no puede, nadie puede decir qué carro yo manejo. No lo pueden decir. Ah, no es que yo lo oculto. Si me ven por ahí, lo grabaron de casualidad, pues salió. Y no, y no puedo. Mira, hay gente que le gustan los carros, le apasionan los carros. Y se tiró una foto con el carro. No lo está haciendo por joder contigo. ¿Le gusta, ¿Le gusta el carro, puñeta? Déjalo en paz.
1: Volvemos a lo mismo. Si Jesús hubiese estado en esta época, el más tipo que más le tirarían y más come mierda, entonces sería Jesús. Una vez una mujer vino a donde Jesús con un perfume de alabastro puro. Para que tú tengas una idea, en esa época se compraba en denarios. Un denario equivale a una jornada de trabajo de ocho horas de un obrero. Es como decir, ¿cuánto ganó en el mínimo federal? Por hora, por el periodo de un mes. Eso es un denario Y se compraba en denarios. Cuando tú haces el cambio de lo que costaba ese perfume Era un extracto, es un perfume que hoy día costaría algunos 1700 dólares Y esta persona llegó, esta mujer llegó, ve a Jesús Rompe el perfume y se lo tira en los pies Y le lava los pies con alabastro puro que era este perfume? Estamos hablando, es como yo llegar aquí con un perfume de 1700 pesos Y romperlo y tirártelo en los pies Los apóstoles dicen, qué desperdicio eso se pudo haber vendido y dárselo a los pobres la contestación de Jesús es impresionante dice a los pobres siempre lo tendrán él no dijo yo soy pobre dijo a los pobres siempre los vas a tener en otras palabras siempre tú puedes hacerle bien a los pobres pero a mí no y dice que vio con buenos ojos el acto de aquella mujer entonces si eso pasa hoy día si tú dices déjame lavarme los pies y ya te compras los pies un. Un, un aventur no, de Christ. Ah. Y te dice: Mira, me gasté 450 pesos en un perfume y me estoy lavando los pies tiro, con esto. Me, y lo subes me, me a. Estoy los, me, estoy Oye,
0: la, me estoy limando los callos con él Y
1: lo subes a Instagram, que va, by, by the way, que jamás Instagram tiene el alcance de la Biblia. Por eso no, te escritó la Biblia. Exacto, exacto. <ríe> o sea, y tú lo subes a Instagram. Olvídate de eso que se cae el mundo. ¡Ah! ¡De linda ¡Qué vida! Hermano, no. Nacimos en el mejor momento de la historia. tú coges todo, todo el mundo tiene un celular. Tú coges un celular y tú accedes a información súper valiosa. Te comunicas con gente del mundo entero.
0: Tenemos o sea, el mayor acceso a, a información. Claro,
1: claro. O sea, estamos tenemos todo en la mano. Y, y tú me dices a mí que tú no tienes las herramientas. Por favor. Es que es, es ese estado de conformidad. Es buscar la excusa para justificar su mediocridad. Entonces... Cuando ven a la gente teniendo éxito, tienen que crear una circunstancia para criticarlo, para decir, no, pero ese hizo tal cosa, claro. Tienen que justificar que ellos están abajo. Y te quieren bajar a tocojón cojón, para ellos sentirse acompañado ahí, en el grupo, ¿no? Porque él lo logros eso, pero es porque hizo esto y esto y esto. ¿Sabes? Y no es así. O sea, la humildad no tiene que ver con nada de tener dinero, tener prosperidad. No. no. A la
0: miseria le encanta. Claro, la compañía. Yo trato a todo el
1: mundo igual. Yo trato a todo el mundo igual. Oye, y yo no soy millonario. O sea, pero tampoco me molestaría ser multimillonario para nada. Si no quieres el dinero, regálalo. Úsalo para otra cosa. Ayuda a más gente. Abre escuelas gratuitas para la gente. Pero el dinero te va a ayudar a ayudar. O sea, te puede ayudar a mil cosas.
0: El dinero es un facilitador. Claro. El dinero, cosas que son complejas, de repente pues no son tan complejas cuando haces la utilización del dinero que debes hacer.
1: ¿Y, y si no tienes dinero, una relación sin dinero, no hay con qué pagar la luz, no tenemos comida, va a traer problemas, el va a traer discordia Es una tensión en la relación que es difícil.
0: Es problema y es algo que debes poder conversar. Correcto. Yo no soy consejero matrimonial, ni me interesa tampoco pero en una relación pero los curas no se han casado ya con se han pero tienes que poder hablar de finanzas en tu relación Definitivamente. no puede ser tabú ¿sabes? las finanzas son bien importantes y el día en el cual tú no puedas tener una conversación en paz acerca de finanzas estamos en, estamos mal correcto porque las finanzas son un factor bien importante el, eh, el amor importa pero
1: el, no, el amor es lo número uno. Exacto. ¿Entiendes? Pero volvemos a lo mismo. Sigue al amor. Y la finanza va a venir. Pero es al amor. No es al, no es al enamoramiento. No es a la emoción. La emoción de me siento bien. No, 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 no. no. El amor es un fruto del espíritu. Él emana de lo que tú eres realmente, de tu esencia. Cuando tú haces lo que de verdad tú amas y tienes esa pasión, el dinero viene. O sea que uno de los tipos que más ayudaba a los pobres en la historia de la humanidad se llamaba George Bernard Shaw. Y él dijo algo que si lo dice Javier de Jesús o lo dice Galinde, nos sacrifican. Él dijo: Es un pecado ser pobre. Entonces, viniendo del tipo que más ayudaba a los pobres y más se preocupaba por los pobres, decía, espérate, eso causó como que, y el tipo lo dijo en una tarima, hizo: Ok, pecado es una transgresión a la ley, faltar a la ley. Tú tienes unos talentos y unas habilidades. Si tú no estás usando Todos los talentos y habilidades Que se te han dado con el propósito de hacerlo Tú estás rompiendo la ley Por lo tanto Estás pecando Pero si tú usas tus talentos y tus habilidades Al 100% El dinero llega Tú no lo quieres, regalado, Pero es imposible que no llegue Porque la, el potencial que tenemos Nosotros como seres humanos es ilimitado o sea, Nuestro espíritu es el mismo espíritu La energía que no se crea ni se destruye Yo le llamo Dios, tú puedes llamarle energía Tú puedes llamarle Alá Como tú quieras llamarle No tiene límite, es una energía creadora Eres creado imagen y semejanza de esa energía Puedes crear un universo ante ti Y puedes servir de ejemplo y e inspiración Para miles y miles de personas Pero si no lo haces Pues te va a ir mal y echarle la culpa a otra cosa echarle la culpa al divorcio a la economía a la... ah bueno perfecto si la culpa es de otro o de las circunstancias nunca vas a progresar porque no está en tus manos cambiar la culpa es tuya caballo no seas charlatán la culpa es tuya reconoce ten humildad para decir yo estoy jodido porque, porque dado... no he hecho lo que me ha dado, lo que lo que tenía que hacer yo estoy jodido porque he dejado de pasar oportunidades yo estoy jodido porque he estado distraído con lo que estoy viendo y no he estado enfocado en lo que quiero hacer no he tenido una meta que ni la salud, ni la enfermedad, ni mis amigos, ni las demás personas, ni la familia se puedan interponer entre eso que yo quiero. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque la única manera de inspirar a la gente es haciendo lo que tienes que hacer. Y es como único el dinero se va a sostener. Tú ganas dinero de la manera incorrecta, sin tener pasión, y lo vas a perder. Me pasó. Lo perdí todo. Dos veces. Pero cuando lo ganas de la manera correcta, no lo vas a perder porque te convertiste en una persona que literalmente genera dinero. No importa lo que hagas. No tienes miedo a perderlo todo porque ya tú sabes. Tú, tú, tú dices, no, es que, es que yo hago más. Tengo la humildad para saber que lo puedo perder, pero la confianza para saber y estar seguro de que lo recupero cuando me dé la gana. Porque yo soy hijo del que todo lo puede y yo lo puedo todo, se acabó. Ah, que suena como come mierda, brega con eso. Me funciona. A lo mejor tú no eres como bien, pero no te está funcionando
0: A mí me han dicho muchas veces Ah, parece que tú no has estudiado No eres familiar con el término desigualdad Y yo digo, no, no, yo soy bien Y yo estoy totalmente Claro de que existe desigualdad Lo que pasa es que mi contenido Cuando tú hablas de desigualdad Tú hablas de Extrema Pero extrema pobreza Y eso le aplica a Los niños de Senegal claro, Que no tienen dónde verme no tienen un teléfono, no tienen una computadora. Si sí, el
1: que te lo está diciendo no puede decir que es desigual, porque tiene lo mismo que tienes tú, ya. las mismas herramientas, ya. pero él ha escogido otra cosa. Ya. Es más fácil y a que comprar un libro, pero no estudia. Vamos, que no hay que comprarlo. Tú metes internet ahora y lo
0: lees. Tú estás siendo detractor de cuando yo hablo de circunstancias o de las cosas que no estás haciendo para cambiar tus circunstancias pero es que la desigualdad no aplica para el que me está viendo porque si me estás viendo si tienes dónde verme
1: imagínate tú
0: pues ya yo creo que yo, yo creo que no, no 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 ya ahí tienes una excusa lo que tienes y la excusa es solamente buena para el que la da a mí tú no me vengas a decir que la vida te ha tratado mal que esto que aquello brother soy empático te la compro ¿Qué carajo vas a hacer ya ya me contaste, me dio el me, me dio el, el punzón en el pecho, ¿qué es lo próximo? Correcto. Vamos a seguir dando lástima, vamos a levantarnos, vamos a crear, porque nos encanta hablar de las oportunidades, pero es que una oportunidad no se le va a una oportunidad no se le va
1: a presentar al que no la está buscando. No y no se pierden, las coge otro. O se perdió una oportunidad, no no se perdió, otro la cogió. Mira. Estas personas que tienen esta actitud de justificarse o de decir desigualdad, yo simplemente le digo una cosa. Todo lo que tú eres hoy es producto de tus acciones, tus pensamientos y tus decisiones. No, que yo estoy así, que me pasó esto. Ok, ¿qué te pasó? qué? No, que salí y pasó esto otro. ¿Quién decidió salir? Tú, ¿verdad?
0: Claro
1: todo lo que tú estás viviendo hoy hasta que tú no tienes los cojones para admitir que todo lo que tú estés viviendo sea bueno o malo es producto de tus acciones tus decisiones tus pensamientos tú estás jodido tienes que tienes que decir coño es cierto yo fui el que decidió esto ah que me casé y esta mujer que me trató mal o este hombre que me pegó cuerno tú empiezas a salir con un hombre o con una mujer y tú algo te dice coño aquí no es pero como se siente bien estar enamorado tú te quedas nadie te obligó Uh -uh. te jodiste tú solo ah, que me quedé en la calle que me divorcié porque ah, le pegaste cuando a tu mujer te cogieron con otra te jodiste te quitaron todo te, ¿quién lo decidió? Tú. todo todo ah, que pasó esto pues y en eso tuve el nene y entonces no pude seguir estudiando ¿quién puñeta decidió tener el nene? ¿quién se acostó? o sea todo siempre el que me diga a mí papi producto de tus decisiones tus pensamientos y tus acciones se acabó y lo que seas lo, la buena noticia es que eso es lo que eres hoy pero lo que seas mañana va a ser producto de tus sí, acciones tu tus acción. decisiones y tus pensamientos por lo tanto cambia pero si sigues en la misma mierda de aquí a cinco años vas a estar llamando a la India y decirle tú crees la desigualdad o sea que tú te has quedado en la misma mierda
0: en el mismo canal sal de ahí la vida es 90% de las cosas que pasan y okay. perdóname 10% 10%, 10 de las cosas que pasan y ya. 90% de lo que hacemos con lo que pasó
1: Bob Proctor decía, sí. to hell with the, eh, circumstances. Sí. O sea, al carajo de circunstancias, yo creo la circunstancia. Ah, que la circunstancia. No, no, pues yo voy a hacer mi circunstancia. Sí, ya.
0: Claro. Claro. Se acabó, se Las acabó. oportunidades raras a la vez se dan. Se crean. Correcto. Se crean. Todo el tiempo. Es un loose ball en el baloncesto, donde la bola cae al suelo. con de personas se le tiran encima para tratar de asegurar la bola? Así son las oportunidades Definitivo Y si no la agarras tú La agarra otro Que tiene más hambre que tú Pues eso es lo que pasa Llegan a niveles Y entran a en un estado De complacencia también Que es otra vertiente Ya hablamos del que No ha logrado un carajo También hay que darle luz Al que logró Y porque lo logró Piensa que no hay otro Esperando para tumbarle la cabeza Porque se, se, se puso Demasiado complaciente Demasiado confiado Mira, Llegamos a un tope Y somos nuestros peores enemigos
1: Yo te voy a dar un ejemplo Francis Rosa Francis Rosa tiene un programa ¿verdad? de noche con Francis Francis empezó en televisión con nosotros en el show de Raymond la historia de Francis no mucha gente la sabe Francis es de Sabana Grande Raymond Arrita y Eric Balcour, creo que eran en Mayagüez que estaban y Francis estaba allí y Francis se les pega mira yo quiero trabajar con ustedes mira y les compro un trago yo quiero trabajar con ustedes eh. ah, Raymond Arrita y Eric Balcour se montan se van a otro sitio y se paran a darse un trago en otro sitio y allí estaba Francis llegaron los papi quiero trabajar con llegó un momento que el le dice este tipo nos va a seguir todo el camino no se nos va a despegar Vamos a darle mira un break. el lunes te veo allí y te van a poner un sketch ¿dónde está Francis hoy? su propio él hecho. creó claro el tipo dijo yo no voy a parar hasta que esta gente me den un break punto que puede ser que te den un break porque les cae bien o para salir de ti pero le dieron el break <risa> pero te van a dar el break ¿y qué pasó? hay que seguir tocando 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 eh, yo tengo un amigo en Florida que se llama Anthony y él dice que si una puerta está cerrada y dice close y hay un rótulo y él ve un candado él como quiera se para y toca siempre él dice yo voy a hacer todo lo que esté aunque diga cerrado y si toco y resulta que había una persona adentro y que por esto es cerrado, porque cerrado ah, yo no sé yo voy a ir y dice y si hay 10 personas en un cuarto y tú eres el más inteligente salte de Sal. ese cuarto tienes que ir donde esté gente que, que tú seas el más bruto ahí es que voy yo porque voy a aprender
0: primera fila ¿ya? primera fila definitivo, definitivo. yo creo que es bien importante para el crecimiento de nosotros como seres humanos
1: ¿Eh?
0: ahí tienes el yéndonos un poco del mindset tienes el food truck ¿cómo ha sido esa experiencia? cacho
1: man, brutal Brutal, brutal. este Si te digo que no me lo esperaba, te miento, porque yo uso la fe. Uh -huh. Yo lo esperaba. Claro. Eh, pero como se dio el negocio, el negocio empiezo yo con un socio. Y para que tú veas cómo es lo que yo planifico y cuando yo permito, yo tengo una frase que yo repito todos los días: que digo, solo lo mejor llega a mi vida. Solo lo mejor llega a mi vida. Entonces ya no me preocupo por qué va a abrir, porque va a ser lo mejor y cuando tuve el problema con el socio, que realmente no fue un problema, fue una quizá un, un desacuerdo, teníamos líneas de pensamiento distintas, pero el hombre es mi amigo y tiene su negocio y, y lo quiero a él a su esposa, a su hijo, que también tiene en otro negocio en ese momento yo no dije wow, pasó esto ahora, no, yo dije solo lo mejor llega a mi vida esto está pasando porque es lo mejor que va a pasar cuando nosotros abrimos en tres meses nosotros saldamos el tronc ver una persona que me dijo papi vengo de Londres a comer tus hamburgues le digo ¿de dónde? <risa> gente de Massachusetts 22 horas guiando de Miami van todos los fines de semana y son 3 horas y 45 minutos guiando a ver, ver eso yo dije wow ya ese ese primer food truck ya está corriendo como franquicia ya yo me estoy moviendo a hacer otro food truck con un layout distinto con lo que aprendimos de este un poco más grande y con el local donde nosotros vamos entonces a distribuirle la carne a los food trucks y entonces vamos a crear el food truck completo el concepto el que va a ser final y firme y ese truck ya es el que tú vas a poder comprar como franquicia como franquicia y ya el, yo te doy a ti el truck te digo mira el truck vale tanto esto está todo montado claro te montas en la publicidad de nosotros pero la carne tiene que ser a través de mí porque lleva cuatro carnes distintas a diferentes por ciento yo soy el que tiene la fórmula ni siquiera el que está corriendo el trozo ahora mismo tiene la fórmula yo tengo la fórmula y hay una compañía que hace ya antes yo tenía que comprar todas las carnes y hacerlo tú Molerlas individual pesar las carnes usar los porcentos, mezclarlas molerlas dos veces mezcladas para que se mezclara bien hasta que hacía la bolita donde salía el hamburger ahora hay una compañía que yo compro la carne vaya, ellos tienen la fórmula y ya me entregan las cajas con el hamburger bello y yo nada más que lo cocino bello pues eso ha sido de verdad mar increíble para muchos. Para mí no. Yo esperaba eso. Y, y sé que si sigo haciendo lo que tengo que hacer, llegaré a tener 15, 20 food truck más los locales, más. Si no pasa, es porque no hice lo que tenía que hacer. Fíjate que siempre es mi Account responsabilidad. Accountability. Pero ha sido maravilloso. Fueron seis años. Para hacer la receta del hamburger. No fue de un día para otro. Seis años y mucho dinero. Decía, el mejor hamburger está en Chicago. Pues yo cogí un avión a Chicago a comerme ese hamburger. Y buscaba la manera de reunirme con el dueño del local, preguntarle cómo te fue, aprender, aprender, todo el tiempo. A Nueva York viajé dos veces. A República Dominicana viajé. Aquí en Puerto Rico, prácticamente de todos los sitios de hamburger. Yo comí de todo. Decía, espérate, este pan no sirve. Y fui aprendiendo. Hasta que yo dije, ok, esto es lo que vamos a hacer después un laboratorio un laboratorio de comida es ¿eh? tú haces la receta mides la sal mis hamburguesas tú mides todo la sal que le vas a echar la pimienta que le vas a echar el tiempo que el hamburguesa está puesto y literalmente tú empiezas a trabajar en el food truck hoy y en cinco minutos tú sabes hacerlo porque mira tú vas a voltear aquí es todo un, un, una línea que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y corre perfecto para que en diez minutos tú pidas y estés comiendo y entonces todo eso tardó seis años en hacerse. La gente dice, wow, qué rápido. Ya abrió lo saldó, Esto sí está bien.
0: Rápido Pero el trabajo coja. que
1: hay detrás de eso para que ocurriera es lo que la gente no ve. Y ha sido muy, muy bonito. Muy bonito porque obviamente la corporación, el mismo troquel el logo, soy yo con un hamburger en la mano. O sea, todo es publicidad para mí, ¿entiendes? Y subí mi imagen. Pero ya yo incluso he estado en reuniones de personas que yo sé que, Quieren meter mano Que no tienen los recursos Pero que yo veo la intención Y los veo metiendo mano Que yo estoy considerando el hecho de Yo mismo comprar el truck Y ponerle las manos Y hacerle un plan de pago Bello. O sea, gente que de verdad quieren Pero no Ah, mira, es que yo no tengo chavo Pero tú me haces No, papito, no, no Usted tiene que demostrarme Mi primer carro me costó 2.500 pesos Y mi papá pudo haber hecho un sacrificio Y comprármelo y A mí nadie me lo compró Yo estuve un año Trabajaba en un pecho mis panitas salían a janguear y yo me quedaba en casa. Es que no puedo gastar, estoy ahorrando para el carro, para comprármelo. Y cuando lo fui a comprar, tenía 2.000, ahorraron nomás, no tenía 2.500. Y mi papá me dijo, toma 500. Y yo, papi, pero me dice, usted trabaja todo el año, ¿verdad? Pues usted se lo ganó. Y eres tártar y yo no guiaba estándar. Y papi me dijo, o te lo llevas o lo dejas aquí. Y yo aprendí a guiar estándar de saliendo del dealer. O sea, proceso. Si yo veo una persona que tiene esa misma intención y que está dispuesto a joderse en el camino. Yo lo voy a ayudar Porque es que no es no es Ayudar al pobre no es darle dinero Porque su mentalidad es de pobreza Lo va a votar. Ayudar al pobre es decirle Papi, vente, tú quieres aprender Esto es lo que vas a hacer No preguntes y no me jodas Yo pasé por aquí Haz esto Y hay personas que lo han hecho Y tú los ves que van subiendo, van creciendo Y esa gente te admira y te respeta Porque son gente con un corazón espectacular Y con un deseo de progreso pero el que tiene una mentalidad Deja ver cómo yo le saco provecho a este como, Papi, tú los lees, te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Hay que escoger a quién tú vas a ayudar uh -huh. a ayudar a todo el mundo No, es que no tengo tiempo para ayudar a todo el mundo Hay gente que me hace perder el tiempo
0: Y el tiempo es valioso Pero,
1: Claro, yo ayudo al que es pobre Económicamente no pobre El que es pobre mentalmente Hasta que no tome la decisión De cambiar esa mentalidad No lo puede ayudar nadie Primer paso que no que hay precio. Nadie lo puede ayudar. Porque es que es así, es así. O sea, es así. Si tiene una mentalidad de perro, va a estar ladrando. No importa lo que tú hagas, él va a ladrar. Un lechón. Tú coges un lechón y tú lo metes, vamos, recién nacido. Y tú lo metes en tu casa y tú lo bañas todos los días, le pintas las uñitas, lo enseñas a comer. Cuando él vea la puerta un poco abierta, él va a salir y se va a tirar el fango. Break. el celdo siempre vuelve al fango porque esa es su naturaleza y su mentalidad si tú tratas de ayudar al que tiene una mentalidad de jodido no lo vas a lograr ayuda al que es pobre pero que está buscando y tiene ese deseo y tiene una mentalidad de progreso y ve el estar bien como una posibilidad no lo ve como que ah no lo que pasa es que tú tienes un primo que te ayudó o lo que pasa es que aquel amigo tuyo te ayudó puñete y quién se hizo amigo de él <risa> entiendes? Ah, no, que él está ahí porque tiene un pana, que tiene chavos y lo ayudó. Ah, sí, porque tú crees que los que tienen chavos, como tienen chavos, te van a decir, vente, toma los chavos. Y... No es así. Tú te ganaste el respeto. Tú te ganaste el cariño de ese amigo. Ah, tú no. trabajaste esa amistad. Ah, pues claro que te ayudó. Ah, pues búscate un amigo tú, cabrón, que te ayude. Y es lo mismo. Y se ha agradecido. Y a lo mejor después eres tú el que ayudas a tu amigo.
0: Uh -huh. Y ya. yo Mira, yo me encuentro ahora en el proceso de tres restaurantes en la avenida Ponce de León uno se llama Mariao que es un burger place uno se llama Taquicardia que es de taco que de taco y uno se llama La Pizarra
1: que es de pizza que es de pizza
0: y cuando nosotros pensamos en esos tres conceptos pensamos en conceptos que son menos complejos para el consumidor yo creo que si una persona entra a un lugar y hay tacos hay hamburger o hay pizza, que están juntos pero no revueltos porque van a estar divididos los locales son locales que están en la Ponce de León y en tan grande. Coño, si no comes una de las tres, puñetas, si no comes taco, no comes hamburguesa no comes pizza, hay algo mal contigo. Ah, no, pues fue
1: que comiste antes de llegar allí. Exacto. <risa> una
0: de las tres, uno de los tres conceptos eh, claro. te, te, te aplica. Y ha sido bien enriquecedor el proceso. No sencillo. Llevo un año ya, entre una cosa y otra, llevamos un año. entre bregar con los locales, la ya la, las cotizaciones que nos dieron antes de no son las cotizaciones de hoy cuando hay un conflicto en, en, ah. en por ejemplo en Ucrania que es uno de los mayores exportadores de, sube, de, de un montón de cosas pues todo sube so, la cotización de hace un año no es la cotización de hoy, muchas cosas pero aprendido en el proceso número uno número dos volvemos, yo soy fanático del proceso yo no soy fanático del resultado el resultado no me va a dar más gratificación que el proceso claro. que estoy viviendo.
1: El resultado no te hace crecer.
0: No. Te y hace vivo, crecer el proceso. Y vivo en paz con, con el proceso. Yo creo que así veo todas las cosas. Soy una persona que vive en paz con el resultado. Más bien quiero decir, enamorado del proceso, en paz con el resultado. Porque el resultado no es más que el esfuerzo que se puso. Entonces, si el resultado no cumple con las expectativas pues sabemos que hay que ajustar. Sabemos que de algún lado le dimos menos energía que la que requería. ¿Y
1: fue la responsabilidad de quién?
0: De este que está aquí. Ya. So, un, ¿verdad? un principio bastante estoico es no preocuparme por las cosas que están fuera de mi control. O sea, ya una vez hiciste lo que tenías que hacer, pero no fue suficiente, pues ya eso está fuera de tu control. Encabullamos, volvemos y tiramos. Vamos para la próxima. Ya esa, no puede, ya esa en esa circunstancia a lo mejor no puedes enmendarla porque se te fue la guagua ya pero siempre va a haber una oportunidad de enmendar en otra cosa a lo mejor y yo por lo menos me vivo los procesos me vivo los procesos desde el, desde el primer tornillo este estudio como tú lo ves que llegaste y me dijiste coño papi esto me gusta esto, esto era una esto era una visión y requiere de paciencia y requiere de acción claro so me he vivido ese proceso y valor claro mucho valor me he vivido ese proceso y para cerrar porque sé que tienes cosas que hacer en el día te admiro mucho eres ejemplo para muchas personas aunque a lo mejor hay personas que no no, no, no te lo dicen pero yo ciertamente te expreso que ha sido inspiración para mí el trabajo que has hecho en tus plataformas marca un legado hay quienes lo hacen por el dinero hay quienes lo hacen porque cuando ya no estén aquí marquen un legado
1: definitivo es, es, eso es lo que me mueve ¿Tu hermano y, lo y, agrade, no? y agradecer a mi padre por lo que hizo por mí a pesar de que yo hice tantas cosas que no debía o sea, aunque él no está yo espero el momento de verlo de nuevo y decirle papi lo hice bien te jodiste hubo momentos que no comías hubo momentos pero mira lo que te di mira lo que logré Ese es mi... eso es lo más que me mueve y la gente
0: habiendo dicho eso por menos calculado que haya sido tu hermano eso fue lo que él creó él creó un legado correcto todavía lo recordamos todavía cualquier creador de contenido contemporáneo claro está a lo mejor los menores no no verdad los, los 10 o 12 años menores que, que yo no no tienen la información, pero ciertamente si lo escuchan van a van a tener esa curiosidad de ver quién era. Yo te puedo decir que tu hermano dejó un legado. Por menos intencional que fuese, dejó un legado. Y hoy yo te digo a ti que lo mismo estás haciendo tú. Estás dejando un legado. Te admiro, mucha admiración, mucho respeto. Eres eres, eres inspiración para muchas personas. Volvemos a tener más de 100 mil suscriptores en YouTube la gente piensa que hacer contenido es fácil y tú eres un one man show tú grabas, tú editas, tú subes gente cuando usted suma resta y multiplica las horas de trabajo que mete este hombre versus lo que le pagan <ríe> por más que cobre cuando calculamos las horas, a veces cobra menos que claro. un empleado de McDonald's aunque usted no lo cree claro. so es mucho esfuerzo mucho sacrificio, mucha dedicación eres un ejemplo estás haciéndolo con un mensaje que esté bien, estás transformando mentalidades que no es fácil. So, de un creador de contenido que, que tiene una meta a lo mejor similar a la tuya, calar en el corazón de las personas y que vayan tras la búsqueda de ser su mejor versión mientras esté en este plano terrenal. Te respeto y te digo que gracias por estar aquí, que tu hermano ha de estar bien orgulloso mirándote desde el cielo porque te has convertido en una persona de mucha influencia y influencia de la buena so mucho respeto gracias por venir esta conversación para mí es una escuela el podcast para mí es la mayor escuela que yo tengo es una oportunidad para mí de crecer las personas piensan que cuando se sientan aquí yo tengo curiosidad piensan que vienen a coger una ¿verdad? un, un lecture una lectura y no yo estoy aprendiendo y las preguntas que yo hago las cosas al que yo abordo es porque tengo una curiosidad y la estoy la estoy satisfaciendo cuando hablo con esa persona yo he aprendido un montón en esta conversación y yo estoy seguro que muchas de las personas que la presencien van a sentir lo mismo gracias brother para mí vale bueno, un montón
1: gracias gracias a ti de la misma manera a mí, a mí me gusta conocer gente que que inspira hermano a mí me gusta conocer gente que crecen que tienen visión no no es que voy a montar un restaurante, no yo voy a montar tres es el tipo de persona con la que yo me quiero rodear Para mí es una bendición Estar aquí No es salir en cámara Imagínate, yo llevo saliendo en cámara Veintipico de años o sea es Lo más importante de esto para mí Es la relación que yo he hecho Conocerte, verte de frente eh, Y cuando mencionaste Que más de mil suscriptores de YouTube El momento más triste mío De YouTube Fue cuando le pasé por el lado al canal de mi hermano Literalmente yo empecé a llorar O sea, yo decía O sea, ¿por qué? Porque yo sé que no lo hubiese hecho Si él estuviera vivo O sea, yo decía eh, eh, Está chévere, voy subiendo Pero O sea, yo, yo no merezco haberle pasado por el lado no es, no es justa Esta situación donde yo le paso Por el lado por el simple hecho de que no está Fue durísimo, durísimo Para, para mí Y y quería decirte algo No te lo dije porque no te quería interrumpir En términos de las cosas que te preocupan En la segunda guerra mundial Murieron un tercio de millón de soldados Pero en el mismo periodo de tiempo En Estados Unidos Murieron tres veces más personas Por ataques al corazón Sin ninguna otra explicación Que no fuera la preocupación Hoy Estás viendo que lo que te preocupaba ayer No te hizo daño Y lo que te puede preocupar ahora 95% de las veces no va a pasar y si pasara tenemos las herramientas para salir adelante vamos a crecer puede ser que tu cronos, que es un tiempo exacto que es lo que significa este tatuaje un tiempo exacto, una fecha en el calendario un momento en específico, no esté bien como este reloj que está roto pero tu kairos, que es el tiempo de mayor inspiración, el momento que Dios ha escogido para ti, el momento de crecimiento, dentro de tu cronos no importa cómo se vea puede surgir algo grande mi sufrimiento, mi dolor mi depresión, el estar en una cama bebiendo, cuando perdí a mi papá, mi mamá y mi hermano perdí el trabajo me quedé sin nada, me llamaban para echarla yo decía que tenía la fecha cogida y era porque no me quería levantar, habían días que no me bañaba, ese momento era mi cronos, pero el kairos surgió de ahí lo que hoy día yo estoy haciendo viene por inspiración de eso, el dolor y el sufrimiento que yo pasé yo no quiero que nadie lo pase las personas cuando llevamos este mensaje o llevamos un mensaje de alegría o hacemos comedia, lo hacemos porque usualmente somos los más que sufrimos. Eh, Robin Williams se suicidó y llevaba alegría. Pero nosotros hemos vivido el dolor, el sufrimiento, la soledad. Incluso con la preparación. Ya cuando yo entré en una depresión severa, yo me había hecho life coach en España yo había estudiado toda la que había estudiado, yo había, no estamos exentos de caer en un momento difícil y trágico. Pero aún después de haber caído ahí, sé que no puedo decir, me caí ahí porque mami se murió, porque papi no, lo no, caí ahí porque yo lo escogí. Punto. Yo no utilizo la situación que pasó en mi vida para justificar donde caí. Dos personas pueden pasar, o sea, el agua que ablanda la papa es la misma que pone duro al huevo. Yo escogí eso. Yo no pude, no supe bregar, teniendo las herramientas. Pero para que tú veas, una de las personas que considero mi hermano, que yo he aprendido mucho con él y él ha aprendido mucho conmigo, que me conoce, que yo he inspirado, fue precisamente el que me sacó de donde yo estaba. O sea que aún nosotros, no estando exento de caer en un momento difícil, de dolor, de frustración, las semillas que sembramos durante el camino Van a servir Para sacarte de ahí A lo mejor tú ayudas a mil personas Con lo que haces diariamente Con lo que dices, A lo mejor una persona que conoce Pero alguien De todas esas personas O a lo mejor nadie de esas personas Alguien de afuera Porque el universo es así o sea, Alguien de afuera te va a decir Papi ven ¿Entiendes? Ven, yo te voy a ayudar. Y tú vas a decir, wow, esta persona me ayudó así ah, porque sí. Y la persona me dice que sintió el deseo de ayudarme. No, eso no viene así. Tú fuiste sembrando esa semilla. O sea que mi consejo para la gente, no se preocupen, ocúpense. Preocuparse es ocuparse de lo que no ha pasado. Ven con la situación una vez esté. Aspiren a lo mejor, tiren piedras a la luna, no se la tiren al palo porque le va a dar la cabeza póngase metas suficientemente grandes como para causarles miedo un poco, no un miedo extremo porque entonces te paraliza pero si no te causa un poco de miedo es que tú estás seguro que lo puedes hacer si yo voy al gimnasio y digo le voy a poner 145 libras para dar 10 repeticiones en bench press, eso no va a hacer que mi músculo crezca, porque ya yo domino eso, mi músculo ya puede hacer eso yo voy a ponerle un poquito más para que el músculo se tenga que adaptar, vamos a ponernos siempre metas que yo no sé cómo voy a hacer esto Creo que tengo la capacidad. Yo voy para allá y voy a dar los pasos. Pero siempre tienen que ser un poquito más grandes de lo que tú crees que puedes lograr. Porque si no, no te expandes, si no, no creces, si no, no das el 150% del esfuerzo. Y el hacer lo que nosotros hacemos, que dijiste que era solo, era difícil, la gente no sabe que detrás de nosotros hay unas personas que cuando van a hacer algo piensan: ¿Qué pasa si esto no sale? ¿Dónde va a quedar lo que yo le estoy diciendo a la gente? Cuando yo antes fracasaba en algo, fracasaba y me dolía a mí nada más. Ahora nosotros sentimos que le debemos a todo aquel que nos sigue. Y tenemos una responsabilidad de tener éxito no para conseguir dinero nada más o para estar bien, entonces esto es chévere. Pero es porque tenemos que enseñar a los demás que se puede. Y eso es una presión cabrona. Decir, mano, yo no puedo fallar en mis restaurantes porque es que yo le enseño a la gente a progresar. Mm. Eso es una presión cabrona mm. que no tiene mucha gente porque no están expuestos como nosotros. A nosotros podemos sufrir un fracaso igual que tú. Pero encima de eso, sufrimos la presión de tanta gente que va a decir, se me cayó el ídolo. El tipo que yo seguía, mira para allá. ¿A quién voy a seguir ahora? es solo, es difícil, es mucha presión sacrificamos tiempo con nuestras relaciones, con nuestra familia en el teléfono contestando a una persona que está pasando un momento difícil en vez de estar compartiendo con alguien aquí es un trabajo complicado y no hay dinero en el mundo que paga lo que nosotros hacemos, lo único que puede pagar lo que nosotros hacemos es la satisfacción de ver a otras personas logrando cosas grandes para mí, el aplauso de un escenario es más importante que lo que cobra el cheque y el cariño de la gente Que apoya y me quiere Y ha estado ahí en mis momentos más difíciles Papi sigue para adelante, voy a ti momento En momentos donde me he decepcionado Yo con mi acción Ver gente que en algún momento dado Pudimos ayudar con lo que hicimos Y que te levantan Olvídate de todos los chavos del mundo Y a mí me gustan los chavos Pero papi o sea Tú puedes quedarte sin nada Y las semillas que tú plantaste Van a hacer que tú estés arriba de nuevo por eso es que yo tengo la seguridad. No es porque yo tengo la mentalidad de los MOS, ni, ni soy el que más es de negocio. Ni... No, no, no. Yo sé que cada cosa que yo hago, digo, que actúo, siempre tiene eso en mente. Esto es una semillita. Yo no tengo miedo a perderlo todo para nada. Porque yo sé que voy a volver a lograr lo que sea. Y si no he llegado más lejos, está en mí. Ha sido mi culpa. Papi me estiro Javi. a darte la mano brother tienes aquí un amigo Igual, un hermano Javi, quiero ¿cómo? verte crecer triunfar cuando abran los restaurantes Recí quiero comer poco. en los tres a la vez el mismo día en un video
0: eso, papi eso te voy a volar para acá para que claro. te sientas y te des una altera porque te eres el caballo <ríe> en eso comiéndote 10 platos a la vez no sé cómo carajo lo hace. <risa> Yo tampoco. <risa> Brother, lo Dale. hace porque eres fisiculturista y los fisiculturistas... El, la mayor destreza de un fisiculturista no es, el, no es el peso que le pueda dar. Es la habilidad de comer. Bueno. Ustedes son comer... Eh, eh, Comen.
1: No, yo peso y mido todo. Yo siempre estoy en dieta. Solamente cuando estoy haciendo videos que yo como así.
0: Pues la pendeja es que eso es una destreza. Y es una destreza... Hay veces que yo he visto... y Soy fanático del fisiculturismo también. Vi los otros días un documental de Ronnie Coleman. Wow. Eh, y... ¿Sabes? Ya llega el punto que a nivel olimpia... Comen porque porque saben que tienen que comer. Ni se disfrutan el, la, la comida. Es, es un trabajo. Es un trabajo y ver un tipo como Ronnie Coleman hermano tan uno de los fisiculturistas uno de los fisiculturistas más grandes de la historia los top
1: 3 de la historia de la humanidad si no piensas en Ronnie ocho Coleman ocho veces
0: en Mr. Olympia. Sí, exacto igual que Lee Haney, creo que tienen la misma oh, cantidad oh,
1: sí, eh, Lee Haney sí Lee Haney es ocho veces Arnold fue siete veces Cierto. y Ronnie Coleman ocho
0: pues Ronnie Coleman verá que el físico enorme que yo leí un artículo una vez que decía que su cuerpo no era normal que su genética no sí. era normal, que su genética multiplicaba lo que pasaba con la
1: genética de, de un,
0: del ser humano promedio.
1: Tuvieron que ofrecerle un, un año un gimnasio gratis para competir. El dueño del gimnasio le dijo, compite, yo no quiero competir. Papi, es que tú estás brutal. ¿eh? ah pues te voy a... Me das un año gratis, imagínate, el tipo que vendía pizza. Trabajaba y en una él... pizzería. Y dijo, ah, pues está bien, yo compito si me das el gimnasio gratis. Y así empezó, Ronnie Cole,
0: Y se sentía bien. En aquel gimnasio era un cuchitrillo, era un cucarachero Y se sentía bien entrenando allí Pero verlo ahora como está Un montón de operaciones sí, Está todo jodido pero,
1: pero no fue el bodybuilding, la gente no sabe que él tenía ya Una él tenía, enfermedad ah, congénita
0: exacto. Él venía de nacimiento con eso Pero también le daba como un animal ¿sabes? Gente se trepaba en esa en ese press Y él le daba pa' piernas ¿sabes? Un animal Ese tipo levantaba pesos que todavía la gente se pregunta Cómo diablo lo hacía Sí so que le pasó factura pero a lo que voy es que de verdad que comer así es algo que yo nunca he querido yo digo puñeta ¿cómo, cómo, cómo yo puedo comer de esa manera pero no puedo no puedo no, no, no puedo comer así un plato bien bien enorme pide, eh.
1: pide mucho y me lo dejas a mí <risa>
0: <risa> pero cuando acabemos con los restaurantes papá seguro que vienes para, vale, acá. para mí ha sido un placer Redes sociales. Javi, ¿dónde te consigues? Javier de
1: su PR en todos lados. En YouTube, Javier de su PR, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Javier de su PR en todos lados. Eh, me consigues ahí.
0: Esta queda como top five de las conversaciones que yo más me he disfrutado, bro. Pues más allá de eso, gracias por estar aquí. Gracias por sacarle tu tiempo. Sé que la agenda está complicada en esta semana. So, gracias. Aquí tienes un amigo. Eres inspiración. Sigue haciendo lo que haces. Este es el primero. No va a ser el último.
1: No. porque ¿Qué va a ser?
0: Vuelves para acá. Te digo, más. Lo, lo, lo que pase en los restaurantes lo vamos a discutir. Probablemente lo discutamos en Dime los darle un poquito de diferencia a la gente.
1: Correcto. Y si alguna vez tenemos un fracaso grande en algo, me encantaría hacer un podcast hablando de eso. Pues claro. Porque la gente puede pensar que, que nosotros nos caemos.
0: No, muchachos. Y,
1: y la verdad es que. Yo puedo decir, no, que yo me he caído, pero pasar por el proceso y decir, mira, ¿sabes qué? Perdí esto, perdí esto y decirlo yo creo que eso la gente se va a relacionar mucho con que...
0: Ah, no, mira y, y volvemos estamos ya que estamos en esto cuando yo comencé en lo de en, en mis inversiones y mi, mis inversiones despuntaron all time high de mi portfolio fue 4.2 M pero así mismo tuve un drawdown de siete cifras múltiples so de eso tenemos un podcast para hablarlo lindo y bello
1: ¿Duele? Oh,
0: que si sí duele <risa> bueno este es mindset, Javier de Jesús. Gracias por estar aquí. Me consiguen en todas las redes sociales, como o sea PR o sea con cojones, No te quites ni para el carajo. Y eres el responsable de las cosas que haces y de las que no haces tan también. Champ out Me fui.